1: Buenos días, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. En este momento son las siete de la mañana, casi con siete minutos. Es miércoles 21 de noviembre y nos da muchísimo gusto recibir en la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento a Deyanira Morán. Buenos días,
2: querida Deyanira. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Pues yo aquí apenas barriendo. Llegué.
1: Barriendo. <risa> Hay que decirlo. Deyanira Morán sorteó el tránsito en su, en su bicicleta. Sí. Eso es todo, Deyanira. Así es. Claudia Sheinbaum estaría muy orgullosa de ti el día de hoy, así como estaría muy orgullosa de todos los que eh, ya participaron y se han acercado al nuevo plan de movilidad de la Ciudad sí. de México. Controversial, sin uh -huh. duda, pero con muchas buenas eh, propuestas interesantes, un presupuesto que también, pues, se ve
2: choncho, querida de Yanira. Así es, sí, fíjate que el plan de movilidad, yo creo que estos próximos seis años tendrá un lugar muy importante, ya vemos en las calles, pues, que se ha incrementado el uso de la bicicleta o de otras modalidades, como el patín del diablo, llamado scooter, ahora. Eh, Tú ya, ya te subiste al scooter. Ya, ya me subí, ya me subí. <risa> <risa> me gusta, aunque todavía, yo creo que ya he ya empezó okay. también la competencia. Hay algunos que cobran dos pesos el minuto y otros que cobran un peso el minuto. Ok, ok, bueno, yo primero
1: voy a empezar a aprender sí. el scooter porque si no me voy Aprendes a... Aprendes en buen... un día
2: afrendes en un día.
1: En un día. Y en un día quizá todos podríamos empezar a modificar un poco nuestras actividades cuando hablamos de movilidad. Eh, en otras ocasiones en el programa, tú lo sabes muy bien, en tu programa en Prisma RU, se discute mucho cuáles son los principales problemas de la ciudad y quizá el, el fundamental, el urgente, sí es eh, la movilidad junto con, por supuesto, los temas de, de construcción, el tema de, de la reconstrucción en uh -huh. nuestro país, pero la movilidad juega un papel fundamental y creo que, bueno, este presupuesto de 10.200 millones millones de pesos uh -huh. en el plan, eh, pues habrá que ver si sí da resultados y hay que ver cuáles son las
2: propuestas exactas. ¿no? Claro, y, y sí, es invitar a la gente que de pronto que pues recorra distancias no tan largas porque hay gente que viene muy lejos y pues es imposible venir en bicicleta, pero fíjate, yo comparé eh, cuánto costaba en Uber, cuánto tiempo se hacía más bien, cuánto me Costaba también salir a tomar un taxi normal de la calle, que a esta hora es hora pico y no pasa tan rápido. Así es. Y eh, caminando o en bicicleta, pues lo mejor fue en bicicleta. En así bicicleta. Que, sí, y yo sé que a muchos les pasaría igual, a veces puedes hacer menos tiempo, sobre todo ahorita que es hora pico.
1: Los que hacen comunidad con nosotros, ¿qué opinan? ¿Tienen uh -huh. bicicleta? ¿Tienen scooter? ¿Tienen patín del diablo? ¿Tienen patines? ¿Tienen
2: patineta? ¿O cómo se llama este que te subes nada más en el aparato y lo vas...? Yo te iba a decir
1: que ese es el carrito de súper, pero Ay,
2: no sé. <risa> ¿Cómo se llama? No, nos dice, ¿Sedway? Frida, que es el
1: sehue? ¿Ese ¿Cuál es ese? A ver, bueno... Que es ah, como... no, yo decía
2: también otro, que nada más te subes, que tiene dos que ruedas. Que tiene dos ruedas. Uh -huh. Ya me subí no sé y si un buen Ese un se buen me hace paso. más difícil que el scooter, por
1: ejemplo. Pero, son estas alternativas, además del vehículo, el uso de nuestros vehículos de manera responsable. Y bueno, hay mucho tránsito el día de hoy en nuestra ciudad debido a... a Neblina, Ay, neblina, niebla, uh -huh. se cancelaron distintos vuelos en, en los aeropuertos, así que estemos tranquilos, seamos pacientes, tenemos un programa con muchísima información, estamos en arroba P movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM. Deyanira, qué bueno que estás aquí.
2: Muchas gracias. gracias. Gracias por invitarme y pues bueno, saludos a Juana Inés y a Miguel Ángel. Así
1: es, que mañana se reintegra esta transmisión Juana Inés de esa, Miguel uh -huh. Ángel regresa la próxima semana, así que estaremos disfrutando muchísimo. Tenemos un programa con mucha información, uh -huh. les vamos con Justamente esta mañana empezamos con nuestro arranque de lectura. ¿Qué cuenta la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? Qué, qué gusto saber que bueno, Radio Unam estará en, en estas transmisiones. Va a estar Primer Movimiento, va a estar Hocus Pocus, va a estar Escaparate y bueno, vamos a, a disfrutar Ajá. mucho estas transmisiones, y de todo lo que tiene que ofrecernos una feria tan importante como esta de Yanira, va a estar Marisol Schultz, ella es como Ajá. ustedes bien saben, la directora de esta
2: feria, así que nos va a estar contando un poco. Claro, y le preguntaremos ahí muchas cosas, así que esténse pendientes, y también tendremos más adelante fonografías de bolsillo, el Club de la Escoba y el Plumero, y la Radio de los Años 40, con Pavel Granados, escritor y coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana, de la Fonoteca Nacional, así que no se lo pierdan.
1: Pronunciamientos muy críticos alrededor de todo este tema del Tren Maya, si se quiere consulta, si no, eh, distintos pueblos originarios ya eh, salieron a decir que no se realice una consulta como esta hasta que no se tenga siquiera un plan o, o una investigación mucho más profunda. Hay que ver de qué se trata y para ello eh, vamos a estar hablando con el doctor Luis Zambrano, ¿sí? Sobre Tren Maya, Corredor Tehuantepec y bueno, todo este tema de la consulta. Como ustedes saben, el doctor Luis Zambrano es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, será una gran conversación.
2: Y además del tren Maya se preguntan otras cosas ¿otras? Que también ya estaremos platicando en este espacio También vamos a hablar más adelante Sobre los medios públicos y la Secretaría de Gobernación Nos acompañará Aleida Calleja Que es coordinadora de Advocacy Del Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia E integrante del Consejo Consultivo Del Instituto Federal de Telecomunicaciones Es comunicadora social y analista de medios de comunicación Otro de los temas, Luisa, que se tienen que discutir muy puntillosamente porque pues parece ser que algunos dicen la redacción está un poco equivocada, otros dicen no, no es ninguna equivocación, no es se quiere o ¿sí? no control de los medios, pues hay que platicarlo.
1: Y bueno, la respuesta por supuesto, Olga Sánchez Cordero ayer dio un pronunciamiento que le dijeron, oiga, como que no va tanto por ahí, otros dicen puede ser, hay que ver hay uh -huh. que hay que estar muy atentos y, y muy críticos poesía si necesaria yo digo que le toque a ¿Ah,
2: sí ya bueno, tienes un poema no. pues, estaría bueno
1: yo digo que sí, o un bueno, mano a mano muy bien,
2: puede ser ahora puede lo ser. decidimos
1: querida Deyanira pero tenemos también una mesa interesante
2: Uh -huh. sí, la, los migrantes y los derechos humanos, otro tema que hemos venido sí. platicando, pues no solamente desde que iniciaron las, la primera caravana muy numerosa y las otras caravanas, sino también en otros momentos. La migración ha sido un tema recurrente cuando hablamos de México y Estados Unidos y Centroamérica también. Bueno, del mundo, pero lo que tenemos más inmediato y lo que platicaremos también será pues lo que ha pasado también con los migrantes y la gente que ha salido, muchos a recibirlos, pero también otros a rechazarlos. Y va Así a estar el doctor Javier Urbano Reyes, que es investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de cooperación internacional y conflictos internacionales.
1: Si usted quiere Radio Permanencia Voluntaria, quédese con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 FM, por supuesto que saludamos a nuestros queridísimos amigos de Chihuahua que nos están escuchando desde las frecuencias universitarias y... Se quedan también hasta la una de la tarde y Ajá, por ahí ¿por de la no? una llega Prisma RU con Deyanira Morán. Qué, qué, qué gusto de verdad que tengamos esta posibilidad de, de, de Radio Permanencia Voluntaria, Así de echarnos es. un doble. Así que vamos empezando con un poco de música y esto es, hay nada más y nada menos que de Cultura Profética, Fruto de la Tierra. Venga de ahí.
3: Yeah. yeah. Llaman progreso a su más obvia destrucción, cambiando bosques por cemento, y se si atreven, nos prohíben, el fruto de la tierra canja.
4: movimiento, hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
1: La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, además de ser un, un gran festival cultural, es la reunión editorial más importante de Iberoamérica. Se trata de una feria para profesionales en la que el público es bienvenido. Una fiesta cultural con la literatura como columna, como columna vertebral que da pie a espacios de discusión académica y un programa lleno de autores y de todos los continentes de distintas lenguas.
2: Es una verdadera maravilla. Este año, la edición 32 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara tiene por invitado de honor a Portugal. Uno de los países más antiguos de Europa Con fronteras inmutables Y una lengua única Esta feria tendrá lugar del 24
1: de noviembre Al 2 de diciembre En la ciudad de Guadalajara Donde se reunirán la música, el cine Las artes plásticas y el arte popular
2: Conversaremos sobre el programa De la próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara Que se espera, que resalta Y que pueden seguir los lectores Desde el resto de la república Y nos acompaña Marisol Schultz Manaut Que es director de la FIL Guadalajara. Bienvenida, Marisol.
5: Gracias, buenos días, mucho gusto saludarla.
2: Un gusto escucharte, Marisol,
1: un gusto porque cada año nos emocionamos cada vez que se acerca esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cuéntanos un poco cómo, cómo la armaron este año, cómo está constituida.
5: Bueno, pues efectivamente viene Portugal como invitado de honor. La feria tiene pues varios pilares, si pudiéramos hablar serían como muchas ferias en una. Para quienes no han tenido... La oportunidad de visitarla podríamos decir que son, además de un gran festival cultural, una gran venta y exposición de libros de más de 2.200 editoriales, es la exhibición y venta de libros más grande en español, no hay otra en el mundo. Eh, son más de 400.000 mil títulos que se exhiben en nueve días. Quien viene a los pasillos de la feria, pues entonces va a encontrarse una, un catálogo que no va a encontrar en otro lugar nunca, ¿no? Bueno, entonces estamos, por un lado, con una gran venta y exhibición de libros. En este momento ya es el montaje de todos los stands que son de verdad, espectaculares. Hay, hay pues, grandes estructuras, es un, una verdadera obra de arquitectura montar eso, eso por un lado. Por otro lado, hay un programa literario muy fuerte que tiene como punto de partida al invitado de honor, y el invitado de honor es Portugal, y Portugal nos trae más de 40 escritores, y lo mejor de su literatura lo mejor de su literatura comienza con Antonio Antunes, pero pasa por otras voces menos conocidas en estas latitudes pero igual de importantes para la literatura portuguesa contemporánea Gente como Gonzalo Tavares, como Mia Couto que no están, no son nacidos de Portugal pero son de la literatura portuguesa como eh, José Luis Peixoto como Lidia Jorge eh, autores, eh, bueno, Nuno Yudice el gran poeta Nuno Yudice eh, de todos los, los géneros, de todas las edades, de todas las generaciones Vienen en este eh, desembarco de Portugal como literatura En literatura pues tenemos muchos programas literarios Son más de más de diez programas literarios Desde un encuentro de novela negra, un encuentro de crónica Un festival de letras europeas Y por supuesto, en la joya de la corona comenzamos con el premio Fil, La entrega del premio Fil de, de literatura en lenguas romances Este año recayó en la poeta uruguaya Ida Vitale, que por cierto, después de que ya anunciamos el premio, se anunció que es la, la próxima ganadora del premio Cervantes, entonces doblemente premiada, viene para el día 24. Eh, también otro de nuestras joyas de la corona, pues es la apertura de nuestro salón literario el día 25 con Orhan Pamuk, premio turco de, de literatura, bueno, premio Nobel de, de Turquía, este autor turco que es la segunda vez que nos visita. Y él abre el Salón Literario Carlos Fuentes en un diálogo con Jorge Volpi. Y ahí arrancan una serie de programas, como ya digo, bueno, desde el Salón de la Poesía hasta pasando por un, uno que se llama Las Galas del Placer de la Lectura, que gusta muchísimo al, al público, y un encuentro internacional de cuentistas. En fin, insisto, son más de 12 programas literarios, mucho más. Al mismo tiempo es una feria académica, porque la feria es de la Universidad de Guadalajara. Como tal, tiene un sello académico y un sello de Festival de las Ideas. Como Festival de las Ideas, en grandes foros, más de 53, donde se hace la realidad actual. Debate en los temas que están en este momento en todas las noticias, de, de la caravana, desde asuntos de la migración, hasta hasta temas de qué pasa con nuestra democracia, eh, la, los retos de la democracia actual, el 68, no solo mexicano, los 68 como como un parque de aguas mundial, uh -huh. eh, bueno, pues conferencias políticas de toda índole, mesas políticas de toda índole, la cuarta transformación de muro a muro, un, 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 un foro muy serio para hablar de lo que ocurre justamente, no solamente ante las amenazas de Trump, sino de la misma ultraderecha derecha y, y los riesgos de la democracia en el mundo. Esto entre, insisto, 53 foros, donde hay eh, ciencias ambientales, donde hay coloquios de astronomía. Tenemos otra parte de la feria que se llama la FIL también es ciencia eh, de divulgación científica. Y en esta área, que hoy, eh, este año se va a hablar sobre la relación entre ciencia y cocina, viene, en ese marco, no hablando de cocina por cierto, pero viene el premio Nobel de física, George Smoot, que va a hablar sobre las ondas gravitacionales de Einstein. También nos acompañará Mario Molina, también premio nobel mexicano de, de química, sobre temas de ciencias ambientales. Tenemos un foro de ciencias ambientales que se llama eh, Siempre tendremos París. ¿no? Realmente, eh, bueno, pues autores, yo voy dando algunos nombres, nuestros autores mexicanos ya asiduos, desde Alberto Ruiz Sánchez, el Mendoza, el Rosa Beltrán, ya hablé de Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou, eh, Eloy Ross, Sara Cefechovic, que viene a presentar un libro de crónica, Carlos Martínez Zazat, Enrique Clause, eh, Aguilar Camín, y me podría seguir. Nos acompañan varios autores importantes también de América Latina, como Sergio Ramírez, Premio Cervantes, Claudia Piñeiro, eh, viene el Belli, la, la gran poeta eh, nicaragüense, ella con, con Sergio van a hablar justamente, no solamente de, pues, de literatura, sino también de política de lo que ocurre en Nicaragua y por ahí, bueno, pues autores como Daniel Centeno, como eh, María Fernanda Ampuero, podría, insisto la, la lista es tan amplia que yo siempre le pido al público que por favor pase a nuestra, que la navegue por nuestra página web, porque ahí hay una agenda de más de tres mil actividades. En estas tres mil actividades tenemos actividades para niños, por supuesto, hay un fin niños que cada día tiene más vigor y tiene más demanda, tenemos más de 200.000 niños que vienen cada cada año, estamos hablando de nueve días, la feria, el fin niños es se está extra a los nueve días. El resto de la feria tenemos tres días de profesionales donde ocurre otra feria simultánea porque es el encuentro de libreros, traductores, editores, editores universitarios, etcétera. Y bueno, tenemos grandes homenajes y premios, los reconocimientos que damos cada año, ya hablé de, de, de premio. A Ida vitalle un premio también de literatura femenina que lleva muchos años, el Sor Juan Inés de la Cruz, el mérito editorial para María Osorio, una editora colombiana de literatura fundamentalmente infantil, eh, bueno pues el reconocimiento Fernando Benito este año se lo lleva Benito Caibo, nuestro querido Benito Caibo, el reconocimiento al bibliófilo Enrique Florescano, al bibliotecario y el premio, bueno, pues el premio Sor Juana, que, que es para Clara Usón etcétera, estamos hablando de, de también unos 10 premios. Como homenaje, pues el León Fernando del Paso lamentablemente nos tomó completamente de sorpresa el fallecimiento de Don Fernando del Paso y por supuesto que tendrá sendos homenajes, varios homenajes en el marco de nuestra feria. También haremos un homenaje póstumo a Sergio Pitoyo Alberto Batis y eh, paralelamente los 100 años celebraremos 100 años tanto de Arreola como de Abichu Macero como de José Luis Martínez este gran y e, historiador, editor mexicano el, a partir de este año el premio al bibliófilo se va a denominar José Luis Martínez premios de literatura infantil y juvenil que tenemos también para la, para la escritora argentina Graciela Montes sí. y un programa muy fuerte, muy serio también que ocurre eh, no solo en, el, en la Expo Guadalajara sino fuera de la Expo que es el, el, el todo lo de Fil Joven Ecos de la Fil eh, en fin, eh, yo podría continuarme de verdad como dos horas más, si no termina, eh, decirles que, bueno, pues eh, con todo esto, la idea es que, que la gente nos acompañe, esto es para el gran público, es el gran festival de los libros, de las letras, de la literatura, también de la música. Eh, Portugal nos trae nueve noches de espectáculos totalmente diversos, eclécticos, desde comenzamos con pop pasamos por rock alternativo, rock pesado con metálico, y terminamos con fado y mariachi. O sea, por todos los géneros, hay guitarra clásica portuguesa, viene danza, viene teatro, y tres grandes exhibiciones de artes visuales. Eso es por parte de Portugal. En la ciudad de Guadalajara, toda la zona metropolitana, se está esperando con ansias la, la feria cada año, porque la ciudad se llena de cultura. el gran festival cultural.
2: Así es, Marisol, es una gran fiesta y además, bueno, muy completo el programa por lo que nos estás eh, platicando, se va a poder discutir también de estos temas actuales, están ahí invitados también, por ejemplo, va a estar en algún momento Olga Sánchez Cordero para platicar muchas cosas también, eh, va, vamos a, se va a platicar sobre sobre temas de migración, por ejemplo, hay un encuentro de crónica también muy interesante, lo que nos decías de la música, que también mucha gente, pues combina, se combina muy bien los libros, la música en este foro también ahí en la fil de Guadalajara y bueno pues también la poesía por supuesto creo que nos has dado un resumen muy 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 bueno muy amplio de todo lo que tendrá la, la feria y además como bien decías navegar en su página de internet pues seguramente la gente encontrará muchas cosas que está buscando y que quiere ver a, y escuchar a sus autores favoritos y bueno pues está muy muy bien hecha esta página ahí pues, en encontrar todo, eh, las presentaciones del libro que, bueno, se puede pasar hoy uno bastante tiempo buscando y encontrando cosas que a lo mejor no esperaba, pero pues est esto y más es la, la feria. Sí, si
5: me permiten, hay dos novedades, bueno, una novedad y otra que continuamos. El año pasado comenzamos el Salón del Cómic y la Novela Gráfica. Así es. Un espacio dedicado al cómic impreso y, y, y a la novela gráfica impresa con eh, una fábrica de cómics con, con grandes ilustradores, con grandes artistas, creadores, que vienen a platicar cuatro días con el público, entonces pues a partir del jueves. Este segundo año también viene con mucha fuerza, en donde vamos a tener grandes eh, representantes de este género. Y es el primer año que tenemos un pabellón de libros de gastronomía y cultura culinaria. Se llama Libros al Gusto, y ya tenemos, además de una librería especializada en estos temas, también una serie de charlas de lo más atractivas desde Mónica Lavina hablándonos de la cocina de, de Sor Juana o Artes de México presentando lo que es el Chile como fruto sexual mexicano o un almanaje de la cocina nacional claro. o las mujeres de uno, uno de la cocina Totonaca, realmente eh, es interesante porque tenemos de todo, no un poco de todo también es la, el primer año que lo hacemos la sí. página es www.fil.com.mx como mm. bien me estabas diciendo verdad y si sí se puede hacer una agenda también tenemos una aplicación que, que al bajarla en los móviles uno puede ir buscando por palabra clave, por autor, por lo que quiera, y somos, estamos hablando de más de 800 escritores y más de 6, 620 presentaciones. Por eso, pues cuando yo hablo, doy simplemente una panorámica muy por encima de lo que va a ser la fecha.
1: Y, y es muy interesante pensar, como bien estás apuntando, eh, que hay muchas ferias dentro, dentro de esta feria, pero muchas cosas ocurren antes y después de la feria. Yo me quedo pensando que la feria arranca con un país de una manera y termina con otro. Eh, el primero de diciembre vamos a tener un nuevo presidente y la feria sigue. ¿Qué tanto podrá pasar? O me quedo pensando en otras eh, cosas fundamentales que le ocurrieron al mundo literario. Por ejemplo, el sensible fallecimiento de Fernando del Paso eh, modificó de alguna manera el, el programa que ya se tenía o la manera en la que ven la feria. Eh, no Solamente estos dos eventos tan importantes, otras cosas que ocurren en el país.
5: Bueno, lo del cambio de gobierno ya lo sabíamos, lo teníamos previsto, pues sí. entonces bueno, así está el tema. Obviamente lo de Fernando el Paso era totalmente inesperado, eh, tenía él una presentación del libro La muerte se va a Granada, así segunda es. edición, con lo cual en vez de ser presentación se vuelve un magno homenaje para don Fernando. También presentaba, estaba en dos participaciones más, en el homenaje mismo a Reola y en una entrega de la presencia los Enel de la Cruz Amargo Glant, pues ya no podrá participar, pero por eso mismo los pasillos de la feria se vuelven todo un homenaje para don Fernando del Paso. Y obviamente pues el cambio de, 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 de país nos toca justamente casi al final de la feria. Yo pensé que te referías a que al 2 de diciembre nosotros también ya cambiamos de invitado de honor porque hacemos una ah, ceremonia de cambio de esta fecha ¿no?
1: Es es otra.
5: El sector de Portugal entrega la estafeta a la India, pero ya hablaremos de la India para 2019. Este año todo es Portugal, para nosotros es fundamental. Ya está aquí en Guadalajara la ministra de Cultura de Portugal. Ya tenemos una delegación, están armando un pabellón que está divino, la verdad. No, no se lo pierdan. Muy, muy interesante la propuesta de Portugal, tanto de, de cultura, de literatura, la misma el mismo montaje del de, de Estado. Eh, pues, Portugal viene con todo y eso nos da enorme satisfacción.
2: Con todo y con todo y música. Y, bueno, también, Marisol, me gustaría preguntarte cómo, eh, si es posible seguir algo de la feria desde el resto del país.
5: Sí, tenemos, eh, como son tantas actividades, estamos hablando de verdad, eh, de cerca de 3.000 mil. No todo lo podemos manejar por streaming, es, uh -huh. es absolutamente imposible, ni por cuestiones técnicas, ni por banda ancha, ni por nada. Uh -huh. Mucho de lo que va a pasar en la feria, la inauguración misma, a través de nuestra página www.fil.com.mx pueden entrar, en las páginas de Sil Guadalajara de Facebook también habrá algo de, de streaming, y en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara también se podrán seguir muchas de las actividades. Eh, no es posible todo por, por cuestiones, de verdad, eh, tanto técnicas como presupuestales. Eso es mucho eso es lo que tenemos que ofrecer.
1: Mu muchos de los que hacen comunidad con nosotros, eh, recordamos perfecto la fil pasada, que estaban extasiados con la presencia, por ejemplo, de Paul Oster. Y, y de sí, Irving claro. Welsh si no me equivoco, eran como los dos sí. meros meros, que a todo el mundo los tenía eufóricos. Eh, si tú tuvieras que elegir así, a ver, váyanse a esta presentación, o conozcan a este autor o a esta escritora que, que les va a encantar, ¿cuál sería, Marisol? Mira, es que es
5: distinto el gusto de cada persona. Sí. A mí de repente me parece que estos canones son complicados, ¿no? Porque a mí puede gustarme o no gustarme un autor, y sin embargo, ser del gran gusto del, del público. Entonces, bueno, yo voy a claro. mencionar autores que son muy demandados, más que a mí me gustan, porque yo creo que no, no entra el tema subjetivo.
1: Okay. Viene
5: John Katzenbach, un autor que es un es un autor que con el analista dio un golpe de, de, de ventas y de, y de difusión de su literatura y regresa a la feria. Otra autora de, de gran interés, una gran, gran escritora española, María Dueñas, la autora del Tiempo de Costuras, para que me entienda la gente, porque mucha gente piensa feria viene María Dueñas, viene por muchísimas, no sé cuántas veces ha venido, yo creo que ya lleva más de veinte veces viniendo a la feria, Arturo Pérez Reverte, otro de los, de los uh -huh. autores que, que se buscan mucho, viene Andrés Oppenheimer, viene Jorge Ramos, estoy hablando de distintos géneros, no ya hablé de Nuno Judice pero no dije de Raúl Zurita, el poeta, el gran poeta, Orhan Pamuk, por uh -huh. supuesto, Ida Vitale, por supuesto, y viene una feminista aguerrida Interesantísima, es uno de los pilares del feminismo a nivel internacional, desde hace muchísimos años. La filósofa y, y, y pensadora norteamericana Judith Butler eh, estará por aquí. Entonces, eh, eh, viene el poeta serbio el estadounidense Charles Kinney, al Salón de la Poesía, otra de las grandes presencias. La gran escritora de las letras italianas contemporáneas, Dacia Mariani, que, que es una de las figuras del Festival de Letras Europeas, y de verdad eh, créanme que, que es una de las grandes presencias, a lo mejor no tan conocida por, por, por nosotros, pero es una, una figura fundamental de la literatura italiana contemporánea. Entonces, por eso digo yo que hay temas o autores que a lo mejor no, no conozco bien o no los he leído tanto, yo a Dacia Mariani no le he leído tanto, pero es una, es una figura importantísima. ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que buscando en, en nuestra página se van a encontrar con grandes sorpresas.
2: Muy bien, pues sí, hay, habrá que buscar y habrá que estar ahí y seguir lo que se pueda también por streaming, que ya nos dices, claro que es pues imposible seguir todos los detalles y todo lo que va a pasar en la feria, eh, por eso se hace también esa invitación para quien quiera ir, pues que lo planee, ya no con tanto tiempo, pero todavía tienen algunos días para poder <ríe> ir a, y disfrutar de esta feria y disfrutar, a, a disfrutar además de la ciudad Marisol.
5: Sí, así es, obviamente, pues organicen el viaje porque la ciudad está muy demandada en cuanto a, tanto salidas de autobuses como vuelos, etcétera, pero todavía hay posibilidad de que, de que venga la gente. Yo voy a repetir que es del 24 de noviembre al 2 de diciembre tenemos la feria sí, abierta sí. de 9 a 9, menos tres días. Esos tres días de profesionales son lunes, martes y miércoles. De 9 de la mañana... Hasta cinco de la tarde solo se permite el paso a, 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 a registro con registro de un gajete, pues para que me entienda la gente, de profesionales del libro. A partir de las 5 de la tarde, lunes, martes y miércoles también ya tenemos actividades para el gran público. Los dos fines de semana está abierta de 9 a 9 El viernes de la feria cerramos a las 11 por una ventana oculta.
1: Sí, y, y justo en ese sentido nos está escribiendo por aquí Sebas SP y nos manda un mensajito que pregunta por los más jóvenes, por los por los estudiantes que, que se apoderan de la feria y que siempre da un montón de gusto verlos correr por los pasillos, tomar los libros, leerlos, acercarse a ellos y también por los autores jóvenes que, que llegan por primera vez a la feria, a lo mejor con una primera publicación y dicen, híjole, no sé si alguien se va a acercar a mi libro porque viene este otro autor súper reconocido. Eh, ¿Qué pasa con los más jóvenes en ese sentido?, tanto lectores como autores, Marisol. Bueno,
5: autores, tenemos un, un foro que se llama Perdón, el ruedo y estamos potenciando a ocho talentos mexicanos. Tenemos muchos otros foros, el Destinación Brasil o los, el Encuentro de, 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 de Cuentistas, etcétera, donde siempre se le da cabida a autores jóvenes. Ahora bien, el autor emergente que apenas tiene un libro, quiere publicar algo, pues ese autor tiene que hacer su labor, no lo no la hacemos nosotros, ¿no? Esa pues es una labor que tienen que ir eh, pues buscando editoriales, es un, un trabajo más más de más personal. En cuanto a la gente joven, tenemos, eh, insisto, toda una actividad de, de jóvenes, no tanto fuera de la feria, con lo que llamamos Ecos de la Fil, Eco de la FIN, como encuentros que se llama Mil Jóvenes Con. Lo tenemos eh, en el auditorio principal, en el Juan Rulfo, encuentros con Gioconda Belli, con Ida Vitales con un grupo de divulgadores científicos llamados Big Bang Ciencia, son españoles, vienen a dialogar con los chicos, con Eufrosina Cruz, eh, con José Feijó, bueno, ahí está todo el programa. Y, y, y también como Phil joven tenemos muchas otras charlas dirigidas precisamente a la temática y a, a, a los temas que le puede preocupar a los jóvenes.
1: Y, y lo cierto es que si uno va por primera vez y a lo mejor no conoce el mundo editorial, es justo este el espacio para hacerlo. No, para decir, a ver, sí. a lo mejor no conozco cómo me acerco para publicar, ahí estarán los editores, están todas las editoriales, los representantes, los autores, es el mundo para acercarse a la literatura y para descubrirse eh, de otras maneras, sin duda es un, un espacio de lo más interesante, además queremos agradecerles profundamente Marisol por la invitación que se le realiza a Radio UNAM para que estemos toda la próxima semana transmitiendo desde allá con eh, distintas producciones como será Hocus Pocus, como será Escaparate y también Primer Movimiento.
5: Así es, aquí estamos esperando a Radio Nam, que tiene un gran desembarco afortunadamente para nosotros, los esperamos, si me permites el comentario, cada año tenemos más de tres mil periodistas acreditados en nuestra sala de prensa, es una de las salas de prensa más grandes en este sentido para un festival cultural, y eso pues nos llena de, de júbilo, porque es el interés que, que suscita la feria, no solamente en México, la verdad es que son acreditaciones internacionales, fundamentalmente de medios de España, de América Latina y de todo México pero también de otras partes del mundo entonces sí suscita mucho interés afortunadamente para nosotros
2: y bueno pues es justamente como decía Luisa, es el lugar para hacer redes entre lectores, entre editores entre los participantes porque pues conoces también mucha mucha gente más allá de, de los autores que vayas a ver, desde la fila cuando te formas para ver a tal o cual <risa> autor bueno pues siempre sí. es también eh, este ambiente este ambiente festivo
5: Así es, efectivamente, pues es tal, tan alta la demanda que con mucha frecuencia tenemos cupo limitado, cupo uh -huh. lleno en los salones, y ahí que cuando alguien busque una actividad sí le sugerimos llegar a tiempo porque no hay boletos de entrada para nuestros salones de presentaciones, son es formarse y, y pasar nada más, esa es la única forma de, de
1: poder llegar. Perfecto, pues nos da muchísimo gusto y estaremos pendientes, la página es fil.com.mx para todos los que quieran conocer más de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ya la compartimos por supuesto en nuestras redes sociales. Eh, para ir cerrando esta conversación también queríamos eh, retomar un poco el tema de, de, de esta parte musical, Marisol, los invitados de, de Portugal, que a ver, está Munspel por ahí, que muchos se sorprendieron de esta parte más Están, están muchos invitados y se antoja muchísimo. Sí, estamos, porque que es rock metálico. Está Gildo
5: Carmo, que va a cantar con Lila con Down.
1: Excelente. Eh,
5: digo, son, hay, hay diálogos, diálogos virtuales, musicales. El último día, que es el día 12, hay un diálogo del Mariachi Tapatío con Katia Guerreiro, que es una cantante de Fado. ¿no? Entonces, digo, eso es interesante ver cómo cómo se va conformando este programa que se, que nos presenta eh, definitivamente el Forofil. Viene Luis Represas con Miguel Insunza, que son Trova y Pop. Eh, está, bueno Ana Bacalao, con la que comenzamos en el conjunto de artes escénicas que eso es un poco más lejos, pero es parte en el marco de la serie, está la Teresa Salgueiro la gran cantante de Madre Deus ahí uh -huh. también tendremos eh, guitarra clásica portuguesa y por ahí viene el rock Alternativo con eh, con Hello hijos uh -huh. grupo mexicano en el Foro está eh, también por ahí un grupo indio instrumental de combo entonces bueno eh, cuando digo esto es porque nos damos cuenta de, de lo ecléctico que va a ser el programa de,
6: de Portugal
1: sin duda, te agradecemos muchísimo Marisuel, Marisol Schulz y te mandamos un gran abrazo muchas gracias yo también les envío un fuerte abrazo se los
5: daré aquí pronto, aquí a Eso. partir del día 24 de noviembre y saludo a toda, a todos los radioescuchas de Rayo este radio no.
1: <ríe> muchísimas Buenos gracias días. Muy buen día, Gracias, nos vemos buenos pronto. Días. Y tenemos, querida Deyanira, música justamente que se presenta el sábado en esta gran fiesta de los
2: libros. Y bueno, a ver si alcanzo a ver, dice... Eh, es Ana Valcajao. ¿Mm? Ana Valcajao, eh. es que aparte me brilla por aquí, que se presenta <risa> en Guadalajara, y la canción se llama Sium, Así ¿está es. bien? Muy bien, adelante. Vamos a escucharla.
7: No contará porque nunca acusas o toque, por mais ciúme que eu te provoque nem sequer o oh...
4: Movimiento Hacemos Comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo
1: Las fonografías de Bolsillo esta mañana también llegaron de manera sustentable porque
2: Pau el Granados también llegó en bicicleta, querido Pau. Así es, Pavel.
8: Es, una, es una sección ecológica
2: Eso. sustentable. Ya habrá que poner un biciestacionamiento, ¿no? No, no hay
1: en Radio Nam ¿no? todavía biciestacionamiento. Ahorita... No,
8: nos pegamos ahí en las rejas, En ¿verdad? las rejas, sí. ahí donde
2: podemos. Y bien, ponemos ah. unos tubos y lo armamos. Muy bien, sí, no, además no sé es, bien. es muy fácil. Yo creo que podría haber en muchos lugares, ¿no? En Bici, biciestacionamientos. Sí, ¿no? En la banqueta podría haber uno. Uh -huh.
1: Querido Pavel, bienvenido a Luisa. este espacio, a tus fonografías de bolsillo.
8: Pues muchísimas gracias. ¿A dónde te fuiste ayer? Ayer a la entrega de la voz las voces del deporte. Ahí en el, aquí en el Lunario, estuvo muy bonito porque se recordaron las voces antiguas de los locutores viejos de Agustín que escopeta que fue, el, aquel que fue futbolista <risa> y que le tocó estar en la muerte, estuvo, estuvo eh, tomando ahí, eh, platicando con Guti Cárdenas el día de su muerte en 1932 pues de esas personas que por ejemplo luego Juan Villoro les ha he hecho homenajes porque sí. eh, Fernando Marcos este Ángel Fernández eh, pues muchísimas personas Paco Malgesto eh, quién más bueno pues muchísimos y los actuales así que todos los de hoy pues fueron a, a recoger su su premio yo esperaba ver a uno que es, ha sido gran amigo mío que a mí me divierte muchísimo porque lo veía de niño en las luchas que era el doctor Morales pero desafortunadamente sí. tuvo creo que está enfermo y tuvo que llegar su familia a todo el mundo le dieron un micrófono muchísima gente y sabes que dieron un libro con la historia del, de las voces. ¿A ¡Qué maravilla! El sistema de, radio, de, de, de radiodifusión SPR y la fonoteca y Cruz Azul fueron los que organizaron. Y Cruz
1: Azul, Cruz Azul uh -huh. ganando uh -huh. como siempre. <risa> no, ¡Qué gusto! O sea, eh. Hay un
8: montón de locutores que ves en la tele que son voces de veras familiares, familiares. Eso estuvo muy bien.
1: Yo creo que lo, lo, los locutores que, que se dedican a, a esta parte de la imaginación radiofónica tienen uno de los oficios más complicados, hacer que uno se entusiasme y que realmente claro. pueda imaginar lo que está ocurriendo en una cancha, en un gimnasio, uh -huh. en un espacio en particular como estos. Me parece formidable. ¿Qué maravilla que te hayas Oye, pues dado luego
8: traigo algunas de esas voces antiguas, Ay, sí. ¿no? Estábamos
1: el, diciendo justo el, el doctor Morales, el doctor, el doctor Alfonso Morales. Morales. Eh, Ángel mago Fernández.
8: hay el mago Septien, que era, fue el que inventó ese, oh, esa leyenda de, o oh, no sé si sea cierta, bueno, eso sí lo leí en un libro, uh -huh. que llegaron los taxistas, como siempre, a recoger a la gente afuera del estadio, y el estadio se había suspendido, eh, perdón, la, la, el juego. El juego. Pero, como el mago Septien lo transmitió como si cualquier otro juego, lo, lo inventó todo, llegaron los taxistas afuera del estadio, y claro, casi hinchan al <risas> bajo septiembre cuando salió quitado de la pena, porque le dijeron, pues, ya estaba pagado. Ya estaba Alguien postado. tenía que hacerlo. Se transmitió el, el juego, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues eso estuvo. Oye, y por cierto, que Qué hoy, maravilla. hoy es miércoles, mañana jueves, viernes y hasta el sábado, la Fonoteca Nacional está de fiesta por sus 10 años Eso. y entonces el encuentro de especialistas en audio va a estar todo el día, va a estar gente, bueno puros especialistas, saben de cosas técnicas de la de la grabación de las mezclas, todo eso todo el día, entonces está llenísimo de gente ojalá puedan ir, por porque supuesto. además van a estar, bueno, varias personas bueno yo voy a estar, yo voy a hacer tres conferencias por si quieren ir, ahí está el programa voy a estar con Paulina a la vista hablando de su papá Raúl Lavista, el musicalizador de, de sí. cientos de películas mexicanas. Uh -huh. eh, voy a hablar, una, voy a, a, a dar una pequeña conferencia de las canciones que inventó el cine mexicano. Y voy a estar con. Eh, Luis Cisneros, que, Luis, Gil, perdón. Luis Gil es el nieto del ingeniero Baptista, de quien si quieren un día platicamos aquí estaría muy bien, es el pionero de las grabaciones en México. En 1927 puso un pequeño estudio de grabación en el Teatro Lírico de la Calle de República de Cuba y bueno, pues ahí vamos a estar platicando para recordar, esos pues son ya 91 años de las grabaciones de la primera Genial. compañía de discos mexicana Mira,
1: oh. Nuestra productora fría Salívar ya levantó la manita de ¿Sí que a ir? Ella ya ah, tiene, bueno. planeadísimo estar por allá, yo creo que todos los que nos dedicamos de una u otra manera al mundo de la radio tenemos que acercarnos ah, a esos sí. encuentros Y sí. saben, están si
8: no pueden los los ir lo pueden desde Facebook uh -huh. están transmitiendo todas las Va a haber
2: conferencias, nos decías que vas a dar conferencias, conferencias y además también va a haber algunos Talleres. talleres, es un acercamiento sí. a los sonidos, a todo lo que se puede hacer con, desde pues toda la nueva tecnología cómo, cómo hemos migrado de cómo se hacían antes los sonidos a cómo se hacen hoy, porque van a estar expertos ¿no? expertos, ver también. porque además es que uno de los problemas
8: de, pues, de los archivos sonoros de la fonoteca sí. es que todo eso va siendo obsoleto pero eh, quizá en mayor medida lo digital también, uh -huh. entonces frente a esas cosas, te, retos que son los de la preservación ¿Cómo documentos? guardas todo eso? Claro. Uh -huh. Entonces, eso también se está analizando. Bueno, ayer llegó un, una persona que se dedica, ha dedicado años a la... Bueno, no una persona, muchos estaban en las conferencias con las consolas explicándole a los expertos. Entonces, uh -huh. de verdad, si ustedes son expertos en eso, bueno, tienen que conectarse a la, a la Fonoteca Nacional en estos días.
1: Y mira, si no conocemos nada de nada de esos temas, este es el momento para saber. Para
8: conocer, sí, claro, por qué supuesto. ¡Qué maravilla!
1: ¿Y bueno, ¿y qué nos traes hoy, Ah, y traje
8: pues una voz eh, muy, eh, pues sí, a, a nostálgica, de, que despierta muchas añoranzas, quizá una voz que sea muy común que era la voz como típica de cómo podría cantar un ama de casa en los años 30, en los años 40. Pero cuando uno la escucha piensa que no tiene nada de común, sino que es una voz extraordinaria, que es la voz de Lupita Palomera, que durante años tuvo un programa de radio, que yo diría que fueron, ¿sabes qué? Cuando decía Andy Warhol que te llega los, cada quien tiene 15 minutos de fama, eh, yo lo pensaba que en este, en este caso ocurría lo mismo, en un sentido muy poco guarjoliano, los 15 minutos de fama los dio la radio mexicana, porque los programas antes duraban 15 minutos, pero como Cricri decía que también las tiendas, los tenderos daban kilos de 900 gramos, la radio mexicana ofrecía... <risa> quince minutos, de trece minutos, porque eran, o de doce porque eran rubricas. las mm -hmm. rúbricas, los anuncios, la publicidad, y luego doce minutos de canciones, en las que estaban unas voces pequeñitas, las voces de las boleristas de antes, y Lupita Palomera fue una de ellas, una voz terza, terza, que estaba en un programa que yo creo que hoy sería un escándalo de género, sería sancionado al la XW porque se llamaba el Club de la Escoba y el Plomer, Plumero y de ahí muchos claro. años estuvo claro. y la acompañaba una orquesta que era ay saben eh, yo creo que acariciaba las teclas de las marimbas, porque eran de verdad unos genios, un talento enorme, el de los hermanos Domínguez, los marimbistas, los músicos de San Cristóbal de las Casas, que todas las mañanas en, la, en el club de Escoba y el Plumero acompañaban a Lupita Palomera. Lupita era tan reconocible su voz Ajá. que bueno, por ejemplo, una vez detuvieron a su sobrina y la metieron a la cárcel y dijo, pues no sabe usted con quién se está metiendo, con las… Mi tía es Lupita Palomera mm -hmm. y le dijo el, 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 el policía que la había detenido, claro que no, claro que sí, esto fue en Acapulco, y dijo, ahorita le hablo a mi tía tía, este, aquí me acaban de detener, este, no me creen que soy su sobrina, cánteles Vereda Tropical. Les cantó Vereda Tropical por el por el teléfono, El, el policía le dijo, este... Me acaba de convencer, claro que es Lupita Palomera, está usted libre, disculpen no, no se han desmetido en problemas de este muchachas, iba con sus amigas. ¡Ay, que Lupita, fuera así ahora! Imagínate Mira. nada más. Bueno, Lupita Palomera, pues la verdad fue quizá una de las cantantes más reconocibles, yo, para mi gusto yo diría que fue la voz... Que tú, si tú me decir quién resumiría la radio de tantos años, yo diría que la voz de Lupita Palomera, porque era una voz eh, justa para los tres minutos, para, para esas voces que trataban, que eran como las voces que querían imitar. Todas las todas muchachas, las todas las amas de casa... Si sí es ella escuchaban. la que le
1: decían la voz más dulce de la radio, ¿o no pues, es ella? No,
8: yo no, no sé si sí, no sé quién le habían dicho la voz más dulce. No, Lupita, no fíjate ella. que yo nunca ver, he sabido busca. cómo le decían a Lupita Palomera a ver, porque eso ver, sí, sí es cierto, que tenía... Oye, a lo mejor sí, pero la verdad es que eh, había un locutor que se llamaba Pedro De lil Ajá. que era, tenía un programa que se llamaba La Hora Azul, y él cada que presentaba un artista le ponía... Un apodo y decía el barítono de Argel, la voz que canta al corazón, la voz que enamora, la incomparable cancionera del estilo único, el tenor de la voz de oro, el tenor de la voz de seda. Y tenía, luego presentaba algunas princesitas y decía, esta es la princesita de cuentos de la hora azul. Era un léxico muy 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 un poquito recargado este pues, un poquito cursi pero muy efectivo porque la verdad es que todas estas cantantes se quedaron con esas con esos motes no
1: mira qué te parece si, si escuchamos un bueno, poco? bueno se llama escuchamos.
8: pues que ya vamos a escuchar la canción venga se llama no llores es de Alberto Domínguez y así sonaba la marimba es la lira de San Cristóbal de los Hermanos Domínguez y la voz de Lupita Palomera. venga vamos a escuchar 1939. 1939.
9: Mis brazos están entre la espera de mi último adiós. parte mi alma de verte llorar. No llores, no llore. Acerca tu alma hacia mí, tu corazón y tus labios también. Y guarda bien lo que voy a decir. No llores, no llores. Tú me enseñaste a besar y me enseñaste la verdad del amor y así mi vida la apartaste del mal, por este ha de ser nomás para ti. Adiós y guarda mi amor y llora cuando de vuelta yo esté, que yo de dicha también lloraré. Oh,
1: Seguimos aquí escuchando estas maravillosas voces que guardan las fonografías de bolsillo de Pavel Granados, el oh. cerbero de los amigos. ¿sí y si sí es la voz más dulce de la sí radio, ¿eh?
2: ya sí, mira, la sí,
8: sí, Oye, hay sí. es que mandar un saludo a Selene Bowie, que me mandó aquí un mensajito desde Pachuca. Este, eh, oye, ¿y qué? ¿No encuentran la canción de ingratitud que pusimos la semana pasada? Pues en la fonoteca, allí se puede escuchar, o si me lo quieren pedir a mi programa de radio los domingos a las 3 de la tarde en 92.1 de... FM, que es Radio Red, y estoy todos los domingos.
1: ¿Todos los domingos a las?
8: Tres de la tarde, qué pues, me no escuchar.
1: No, bueno, Pavel, diario, diario te queremos Ay, te escuchar. Para los que quieran a lo mejor repetir algún sonido, volver a devorar ah, alguna pues de estas piezas.
8: Ah, y lo volvemos a platicar. Bueno, es que tenemos tantos miles de canciones, pero también, por ejemplo, las voces del deporte, pues yo puedo traer algunas cosas, a ver qué me encuentro así emocionante. Para un cronista del deporte también.
1: Si lo trae Pavel Granados, va a ser una joya. Sin duda, te queremos mucho, Pavel. Yo Muchísimas también, gracias.
8: Lisa, pues nos vemos aquí el otro miércoles.
1: Una verdadera maravilla. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y el teléfono es 5536-4339. Quédense con nosotros porque regresamos a la segunda hora de primer movimiento con Deyanira Morán.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Extra, extra, música nueva.
0: En voz de sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra. Testimonio de oídas
4: Música nueva
0: En voz de sus creadores
4: En voz de sus intérpretes
0: Martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 a.m.
10: ¡UNAM!
7: ¡Puedes ir en patines o patineta! ¡Llevar a tu perrito! ¡Llegar con tus papás o con todos tus amigos!
3: ¡Como quieras! ¡Pero ve! Te invitamos a participar en la consulta infantil
1: y juvenil 2018 del 17 al 25 de noviembre en parques, escuelas, módulos del INE y por primera vez de forma digital porque mi país me importa, todos vamos a participar. INE.
4: El Museo Nacional de Culturas Populares invita a la exposición Rojo, historias en papel amate de Gabriel Sánchez Viveros, integrada por más de 30 piezas,
6: la mayoría de gran formato, con pintura acrílica o la técnica del pirograbado en amate. La exposición reúne los trabajos de los últimos tres años del artista. La exhibición actual se centra en la impresión del cuerpo humano en papel amate. Rojo, historias en papel amate, está abierta en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... Spencer Davis Group, Give Me Some Loving, 1967. Escúchanos todos los viernes a las 18:45 horas por esta frecuencia. 96.1. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Soy Juan José Millas y estoy en descargacultura.unam. Estrenos.
6: De la doctora Jacqueline Pechar, el curso Podemos Combatir la Corrupción en México.
8: Ustedes saben que América Latina es la zona más desigual del mundo. No la más corrupta, pero sí la más desigual. Considerando Asia, considerando África. África será
2: la más pobre, pero no la más desigual. Únete al festejo de DescargaCultura.unam
10: www.descargacultura.unam.mx
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Y los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y que se manifiestan a través de Arroba, PMovimiento y de Primer Movimiento UNAM están verdaderamente extasiados de la presencia de Deyanira Morán esta es? mañana. Claro que sí, querida Deyanira. A ver, le mandamos un abrazote a Mayra Elizondo, a Pablo Extinto, a César Alberto, que a ver, ¿quién más está por acá? Eh, Ay, es que tenemos un montón. El Poetacu, R. Guillermo, Arturo Ramírez, Miguel Ángel G. Mirán, Alfonso de Alba Arcos. El Zarco se está riendo de algo, pero ya no sé de qué se rió. Ahorita <risa> Luego de, no lo entendemos. A lo de Cruz Azul ganando como si, hijo, sí, sí, el sí. la verdad es que sí. Mario Mora, Eduardo Mendoza, gracias a todos los que nos escriben, Ajá. a todos los que te están mandando un montón Ajá, de apapachos. Pues yo también,
2: muchos saludos y abrazos a todos ellos. Dicen
1: que da gusto que cada vez eh, se escuche más tu voz a esta hora de la mañana, y sí, da muchísimo gusto que te avientes, doble programa a la una de la tarde te volvemos a
2: escuchar claro que sí, claro que sí Luisa, y a ver qué día tú también nos acompañas en Prisma al rato, bueno. al rato a ver, que, a ver qué se nos ocurre Muy bien.
1: pero sí, qué gusto da cuando las voces en la radio se pueden encontrar de esta manera ya lo decía Pavel Granados estas voces que antes tenían nombres, que tenían calificativos y que, y que lo que hacen justamente es evocar la imaginación de Yanira
2: así es, como decía con, con Pavel, por ejemplo un cronista deportivo que te estuviera describiendo, que te estuvieras imaginando tal y como se llevaba a cabo un partido, si se le iba algo pues también ya no te lo podía pasar y te perdías a lo mejor si se distrajo en el mero momento del gol o de una jugada importante, Eso. pero sí, los cronistas deportivos, un trabajo extraordinario.
1: Se decía que el cronista deportivo tenía que ser hombre por excelencia uh -huh. y en nuestro país tenemos un montón de mujeres eh, cronistas que son narradoras fabulosas, que se emocionan, que nos entusiasman y que nos han cambiado la manera de entender el deporte y también otro tipo de programas de radio. ¿no? Hoy, por uh -huh. ejemplo, tenemos dos mujeres. Eh, hay días en, en esta estación que las voces femeninas uh -huh. eh, se apoderan por entero de la frecuencia Y a mí me parece muy emocionante que siempre tengamos todas las voces claro. eh, De eso van a ir un poco nuestras notas el día de hoy Necesitamos muchas voces uh -huh. que se peleen, que Las critiquen. voces
2: eh, críticas, las ópticas diferentes Desde puntos de vista se mira la realidad, ¿no? Distintos puntos de vista
1: Pues vamos a ver si les parece bien Nos vamos directo a nuestra primera nota del día Y seguimos con ustedes
2: Bien, los próximos 24 y 25 de noviembre se convocará a una segunda consulta ciudadana para decidir cuáles serán los 10 programas prioritarios de la siguiente administración, entre los cuales figuran los proyectos del Tren Maya y el Tren del Istmo, que han causado polémica en los últimos días.
1: A través de una carta abierta firmada por investigadores de la UNAM, el INA, el Colmex e Independientes, se señaló el impacto, el impacto ambiental y social que ambos proyectos tendrían y se, se pidió justamente al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que detuviera las consultas sobre el llamado Tren Maya y el corredor comercial ferroviario del Istmo de Tehuantepec hasta realizar estudios del impacto ambiental pues los proyectos abarcan los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco entidades consideradas hábitats críticos con alto grado de valor en la biodiversidad y bueno otra de las grandes críticas de Yanira es decir a ver están haciendo una consulta pero el plan ya está entonces, ¿realmente es una consulta o no lo es o de qué se está tratando este tema? ¿No es controversial?
2: Exactamente. Y de acuerdo con los investigadores y ambientalistas que firman una carta que pues bueno, también daremos cuenta de ella, iremos comentándola, aunque México es un país megadiverso en los últimos años se han puesto en riesgo ecosistemas fundamentales para la sustentabilidad ecológica del país. A partir de la carta abierta al presidente electo sobre el tema, hablaremos sobre las implicaciones ambientales del proyecto del Tren Maya y lo que se necesita para la región. Nos acompaña el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenido, doctor Luis Zambrano.
11: Hola, buenos días, Luisa. ¿Cómo estamos? Hola,
1: Beyanira. Como siempre nos da muchísimo gusto saludarte, Luis, y tener voces críticas a, ante proyectos, ante consultas, voces que, que pues también nos cuentan un poco cómo es todo este panorama. Cuéntanos, ¿qué es lo que dice la carta? Bueno,
11: básicamente lo que dice la carta es lo que es el resumen que tú, que tú pusiste. En, en términos generales lo que queremos proponer es, a ver, se está haciendo una consulta que yo en lugar de llamarle consulta le llamo cuestionario, porque una uh -huh. consulta tiene un, una connotación mucho más mucho más elevada de lo que realmente es esto. Este que, y, impli y dice efectivamente que pues, somos un país megadiverso, que en los últimos 30 años, a pesar de todas las herramientas que tenemos, en términos institucionales lo hemos venido devastando y la y el sureste es uno de los lugares en donde lo hemos venido devastando más este y, y necesitamos en realidad más que una consulta una serie de estudios para ver si estos proyectos verdaderamente una llevan al desarrollo y dos no destruyen como este lo que nos, lo poco que nos está quedando en términos de biodiversidad. Somos el, de los países más biodiversos. Yo siempre me burlo de mis estudiantes porque todas sus tesis empiezan así como México es un país megadiverso, y sí lo somos, pero estamos empeñados en dejar de serlo a partir de esta serie de proyectos que en realidad no necesariamente son buenos para el desarrollo ni siquiera de las comunidades. Y por ejemplo, nos enfocamos en la parte ambiental, pero colegas del Instituto de Investigaciones Sociales dicen, oye, pero también debes de hacer énfasis en la parte social. Este, en, van a devastar la cultura de, las, de muchas de las comunidades que viven ahí Y eso también es importante hacerlo notar Entonces lo que estamos pidiendo es esperémonos No hagamos una consulta rápida Que efectivamente parece este, Más que una consulta Parece una propaganda Y así lo dice el encargado del Tren Maya Cuando lo he estado escuchando en, en diferentes entrevistas dice Bueno, no, pues sí, lo que pasa es que esta consulta Nos ayuda a promover el tren Dices, no, la consulta es para consultar bueno, así debería de funcionar en lugar de andar promoviendo. Está bien que se promueva, pero más bien hay que utilizar a las instituciones para evaluar verdaderamente si el proyecto funciona o no.
2: Así es, doctor. Bueno, yo diré algo. A mí sí me gusta que me consulten. Sí me gusta que me consulten, pero yo también me pregunto qué sé de este proyecto del Tren Maya y todo lo que se va a preguntar dentro de esta consulta. Me gusta también que consulten a los expertos, por ejemplo, que son los que conocen, los que tienen pues, esa buena intención para nuestro país, porque justamente de conocer pueden generar una opinión eh, una positiva, fuerte al Así. respecto, y bueno, se hace indispensable en este sentido, como lo bien bien lo dicen en su carta, se hace indispensable la participación previa de cualquier obra de las instancias que forman parte de la estructura gubernamental, los impactos ambientales que pueda haber. Yo, por ejemplo, sí me gusta que me consulten, pero no sé exactamente qué tipo de, eh, de flora o de ambiente se puede perturbar con la creación de este tren. Es decir, creo que debemos deberíamos llegar a una consulta completamente informados y tomando en cuenta la opinión de los expertos, doctor.
11: Sí, claro, o sea, no estamos en contra de las consultas. Yo creo que las consultas son fundamentales y se hacen bien hechas. Es, son como las reforestaciones. Si se hacen bien, son muy buenas. Uh -huh. Pero cuando se hacen mal, es mejor no hacerlas. Y de hecho, pues hay una serie de, de, de eh, artículos que ha escrito... El doctor José Woldenberg últimamente en el Universal da diciendo por qué este tipo de consultas de esta manera verdaderamente no funcionan y no y no deben de estar funcionando de esa manera. O sea, yo estoy de acuerdo. Tenemos que ser consultados como ciudadanía sobre diferentes ámbitos, pero existen mecanismos para hacerlo. Lo mismo con los sistemas de restauración o cuidado del ambiente, este que es. Eh, eh, que en muchas ocasiones parece como que están haciendo las cosas bien cuando las están haciendo muy mal. Les voy a poner un ejemplo muy muy sencillo. Por favor. Los parques de bolsillo, tan, tan famosamente promovidos por el gobierno de la Ciudad de México en, en este sexenio pasado. Uh -huh. Los parques de bolsillo no son mala idea porque ponen árboles en medio de las calles, pero están mal hechos. Entonces, cuando están mal hechos, sale peor el remedio que la enfermedad. Sale ahora sí que más caro el caldo que las albóndigas. Uh -huh. Una consulta mal hecha es peor que no hacerla. Para eso están las instituciones. Llevamos 30 años generando instituciones que no son perfectas, como, como la Semarnat, como el INEC, como las manifestaciones de impacto ambiental que deben sí. de ser evaluadas, como la Profepa, como la Conavio. Son instituciones que justamente nos ayudan como herramientas para proteger el ambiente. No son perfectas, pero primero necesitamos consultarlas a ellas.
1: A ver, y en ese sentido, pensando en la información que se tiene, en la que no se tiene, eh, para tener un buen modelo de consulta o un mal modelo, ¿qué, informa ¿qué información hasta ahora se tiene? Por aquí nos escribe justamente Pablo ex eh, Extinto y nos dice, ¿entonces es bueno o no el Tren Maya? Veo mucho debate por la consulta, pero no por los temas que se están consultando. ¿Qué es lo que estamos discutiendo aquí? ¿Qué información sí tenemos y qué no tenemos, Luis?
11: Okay, bueno, ese es uno de los factores. Yo puedo dar mi opinión con respecto al, al Tren Maya, Venga. no solo al Tren Maya, sino también al Transísmico y también al, al, este, a las refinerías. Y yo uh -huh. creo que son una pésima idea. Desde mi punto de vista, los tres proyectos son una muy mala idea que lo que van a generar es, por un lado, devastación ecológica y por otro, rompimiento social en términos culturales para las comunidades que viven en ese lugar. Y nada más hay que ver qué es lo que generó Cancún. Cancún uh -huh. es el mismo concepto y el mismo tipo de idea que el Tren Maya, nada más que de los 70. Y vean quiénes son los beneficiarios de Cancún, y, bien, uh -huh. y vean quiénes son los que tienen problemas de drogadicción, de violencia, de, 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 de inequidad en, en la sociedad, la gente originaria de la zona. Entonces, desde mi punto de vista, como está planteado, con la información que tenemos, uh -huh. esos tres proyectos son muy, muy mala idea sin embargo, no estoy queriendo yo imponer mi posición sobre el proyecto lo que yo quiero es hagamos un estudio, discutámoslo veamos bien para ver quién tiene más argumentos y mejores evaluaciones para decir si se hace o no se hace por eso creo que es más estamos haciendo énfasis ahorita más en la consulta y más en los estudios que las posiciones de entrada la posición mía es no se debe de hacer pero no quiere decir que sea la posición final tenemos que hacer los estudios para entenderlo
2: es que es eso justamente que, se, que uh -huh. entre todos se pongan de acuerdo, porque incluso en esta carta también, doctor Luis Zambrano hablan de que fue una buena decisión echar abajo el aeropuerto de Texcoco por todo el tema ambiental, uh -huh. los costos sociales, económicos de esta de esta gran obra y eh, pues no había los estudios necesarios previos de impacto ambiental y, y muchas otras cosas, eh, pese a que también pues hubo una fuerte opinión en torno a que sí deberían seguir la las obras en este lugar, también esto lo comentan en la carta, pero finalmente como usted dice, yo yo me sumaría a eso, yo creo que mucha gente también no es que de tajo se diga que no o que se diga que sí, sino que se tiene que consultar, hay también un grupo importante de comunidades indígenas que han salido a decir, a nosotros no nos han consultado y nosotros creemos que nos puede afectar pero también estamos abiertos a la discusión, quizás deberíamos de apostar a una gran discusión, el tema del turismo también es muy importante es explotar los lugares Entonces, tan bellos de México sí. eh, en el buen sentido, explotarlos en caso que usted ponía es Cancún, tiene 44 años, 45 me parece apenas Cancún y, y bueno, es un es un buen ejemplo de lo que sí se debe o no se debe hacer y entonces, pues yo creo que escuchándonos todos, doctor
11: Pues sí, pero no solo escuchándonos todos, yo sí creo que es mucho más importante que empiecen a funcionar las instituciones
2: uh -huh.
11: el, el aeropuerto es un gran ejemplo porque incluso ahí uh -huh. con todo y que, se, que la decisión fue prudente de, de detenerlo y de echarlo para atrás, tenía todas las instituciones atrás y aún así se habían hecho mal, así, mal el, el proyecto. Uh -huh. Se concibió mal y se hizo mal. Imagínate este que no tiene a ninguna institución de ningún tipo de estudio diciendo por algún par de personas que dicen que es una gran idea y que lo van a hacer de hidrógeno. y de Ese tipo de ideas así no funcionan. Necesitamos a las instituciones que evalúen y que lo hagan bien y entonces sí nos sentamos a discutir todos. De entrada, es pésima idea, ¿eh? O sea, yo sí quisiera uh -huh. hacer énfasis en que de entrada este tipo de proyectos, en lugar de traer desarrollo, van a aumentar la desigualdad, sobre todo entre las personas que tienen mayor poder adquisitivo y las que tienen menor poder adquisitivo, y van a devastar el ambiente y van a destruir parte de la cultura maya, que es uno de los nuestros grandes este, reliquias que tenemos como país y culturales.
1: A ver, de entrada. claro, y si, si esto Luis, si esto es una pésima idea... ¿qué idea podríamos retomar o por dónde podríamos empezar a discutir estos temas o simplemente dejar de discutirlos? Es decir, ¿qué alternativas se tienen?
11: O sea, hay muchas alternativas en términos de un verdadero desarrollo sustentable y ese es justamente el tipo de cosas que tenemos que empezar a reestructurar. No mm. es con grandes megaproyectos como se generan los desarrollos sustentables. Se genera trabajando poco a poco y se genera trabajando con las comunidades y se genera discutiendo cuáles son las ventajas y desventajas de cada lugar. No puede uno homogeneizar toda la península de Yucatán en un gran megaproyecto en términos de turismo. Tiene uno que evaluar qué pedazos pueden ser atractivos en términos de turismo, qué cuánta gente pueden aceptar en términos de agua, ¿eh? O sea, el problema de la península de Yucatán es muy fuerte también en términos de agua, en términos de cantidad de energía, en términos de cantidad de personas que pueden traer, en términos de desigualdad. Entonces, no hay una bala de plata para decir, para desarrollar el sureste del país tenemos que hacer un Tren Maya. No, hay una serie de múltiples proyectos que deben ir trabajándose poco a poco, de los cuales van con de generaciones de, por ejemplo, pesquerías ribereñas, sí. este, trabajo en las comunidades con agricultura este, tradicional, que mejoren la capacidad económica de las personas sin destruir el medio ambiente pero tiene que ser poco a poco y tiene que ser heterogéneo y, y tiene que ser trabajando directamente ahí, no con grandes proyectos que efectivamente funcionan muy bien para la gente que tiene alto poder adquisitivo. Los que traen el, el gran financiamiento pues son los que los que van a salir más beneficiados de todo esto, que son las grandes constructoras. Y digo, entre ellas está Río Boca, que ha estado al, al, al lado de este gobierno entrante desde uh -huh. que estaba en la Ciudad de México.
2: Uh -huh. Pues sí, son varias cosas, eh, doctor. También quisiera entender este proyecto como un tema de, de conexión eh, en toda esta zona donde se va a conectar de una manera más fácil algunos puntos. Escuchaba en la información, por ejemplo, conectar Cancún con Bacalar, que está allá más hacia el sur del estado, hacia Chetumal. Y también veo, por ejemplo, toda esta lista enorme de personas que firman y que, su, que respaldan esta carta enviada al presidente electo y es de una riqueza también extraordinaria, hay gente eh, de la academia, de la UNAM, de muchos lugares, de muchos sitios, de organizaciones que están dedicadas desde hace mucho tiempo al medio ambiente entonces no hay que desdeñar esta preocupación que está ahí latente, sabemos que puede traer cosas positivas pero sí hay que como decía usted tener un, un sustento y sobre todo también pues el tema de las instituciones también ahí queda porque como bien decía el aeropuerto también pues ya llevábamos un avance del 20 28, 30%, y pues ya si hubiera ganado otro partido ya tendríamos la obra quizás en un porcentaje mayor sin haberse hecho toda esta consulta, así que pues aprendamos de este de estos temas que están en lo inmediato, como es el del, el del aeropuerto, y pues la discusión se tendrá que dar en algún momento esperamos eso también
11: Sí, yo creo que, bueno los estudios se tienen que hacer primero y por ejemplo, eh, el ejemplo que acabas de poner de que pues la, una mayor conectividad entre Cancún y Bacalar, ¿verdaderamente nos conviene eso? O sea, veamos Bacalar hace 10 años y veamos Bacalar ahora. Bacalar ha sido uno de los lugares más impresionantemente bellos y uh -huh. con una ecología fundamental este, desde que empezó. De hecho, tiene una cosa que se llaman estromatolitos el Bacalar, que los está estudiando una, le, varias personas del Instituto de Ecología, que son de la época previa a cualquier tipo de organismos. Fue uno de los primeros organismos que se empezaron a generar en el planeta son estromatolitos y ahí están en Bacalar. Y veamos Bacalar como está ahora con el desarrollo turístico completamente desordenado, con una contaminación férrea sobre las lagunas, que lo que está haciendo es, man, es, es sacando a los manatís del lugar están uh -huh. y, y, mo, y matando a los estromatolitos Entonces, ¿queremos verdaderamente aumentar la cantidad de gente que llegue a Bacalar? Porque si queremos eso, entonces la vamos a destruir en menos de 10 años, como estamos destruyendo Cancún. Cancún no tiene playa. Y Cancún tenemos que alimentarlo artificialmente con arena de otros lugares. Y creemos que eso es un turismo sustentable. Y lo que estamos queriendo hacer es traer más gente ahí. Uh -huh. Creemos que eso es el desarrollo. Ese es el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer antes de empezar a pensar en megaproyectos.
2: Claro, y creemos... el chiste de es,
11: entrada
2: que son buenos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, por supuesto que, que no se han respetado en el caso que usted ponía en Cancún estas eh, megaconstrucciones que ha habido incluso pues fuera de la ley y me refiero cuando pues la construcción de los hoteles es muy pegada a la playa, cuando llega un huracán pues hay un impacto terrible y se refleja pues en un impacto económico y social para la gente que trabaja en este lugar, si sí, hay muchas cosas a tomarse en cuenta y reflexionar esto que usted decía, yo yo ponía como ejemplo quizás Positivo esta conectividad, esta conexión más bien con, con algunos otros lugares. Pero sí, habrá que preguntarse, ¿realmente lo necesitamos? ¿Cómo están algunos lugares en esta zona que pues atrae muchísimo al turismo y que ese dinero en manos de quien queda también? Y pues sí es muy bueno que México sigan, siga teniendo muchos visitantes, pero también hay que ver a costa de qué.
11: Exactamente, y para eso están las instituciones. Para hacer este tipo de estudios, si nos conviene o no nos conviene, y una vez que se hagan estos estudios con las instituciones en donde podemos apoyar a los académicos, entonces si sí hagamos una consulta bien informada y con los, las leyes. Acabas de decir, no, pues es que muchos este, eh, hoteleros se brincaron las leyes en Cancún. Eso es lo que estamos haciendo con este cuestionario. Nos están brincando todas las leyes sí. para hacer un proyecto que ni siquiera tenemos toda la información completa. Ni ellos, ellos lo han confesado,
1: ¿no? A ver, eh, ¿qué instituciones tendrían que responsabilizarse y que involucrarse en un proceso como este, Luis? Por aquí hay, hay muchos comentarios interesantes, algunos que están de acuerdo, por supuesto, con la construcción, otros que están en total desacuerdo, otros que dicen es que esta consulta es discriminatoria porque no se está consultando a quien se tiene que consultar, no se ha acudido con los pueblos originarios, etc. Eh, ¿Qué instituciones? ¿Quiénes son las que tendrían que empezar? ¿Y cómo se meterían los académicos? ¿Cómo podrían insertarse en una discusión como esta?
11: Bueno mira yo creo que podemos empezar con la, en la parte ambiental tendría que entrar la secretaría del medio ambiente este de, de entrada para hacer una buena manifestación de impacto ambiental sobre el proyecto para que eso sucediera tendríamos que tener un gran o sea un proyecto finalizado lo cual no existe uh -huh. okay. entonces la, la la secretaría del medio ambiente tendría que evaluar una manifestación de impacto ambiental sobre el proyecto una vez que, que se hiciera eso bueno cómo se hace eso pues bueno se hace con el apoyo de grandes instituciones que han sido tradicionalmente muy buenas y muy académicas, como la CONAVIO, la como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, este, entre otras, ¿no? Eh, una vez que ellos decidan, eso es en la parte solo ambiental. una vez que ellos evalúen el proyecto, entonces se dice, oye, si lo haces así, entonces vas a generar estos problemas, y si lo haces así, entonces vas a generar estos otros problemas. Vale la pena o no vale la pena hacerlo. Entonces, y ahí es donde nosotros los académicos podemos entrar. Nosotros tenemos muchas este, relaciones con tanto con el INEC como con la CONAVIO, sí. como con la propia Secretaría de Medio Ambiente para apoyarlos y decir, oye, a ver, pues yo te puedo hacer un listado de todas las especies de peces de agua dulce, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico y que he trabajado en la península, ¿no? Uh -huh. y que pueden ser susceptibles o no a un aumento en el turismo o a un, o a una, a un trend Así como yo, hay otras muchas personas que pueden decir, a ver, yo te apoyo en esto y te apoyo en esto otro para entender si va a afectar el tren o no. Esa es la forma en la que podemos hacerlo desde la parte ambiental. Pero desde la parte social también se tiene que seguir, ¿no? O sea, por ejemplo, la Organización Internacional de Trabajo, la UIC, también tiene, o sea, se tiene que hacerle la pregunta a los pueblos que están ahí, no a todo mundo, que eso es justamente lo que estaban diciendo hace ratito a algunas personas, o sea, se tiene que hacer y se tiene que hacer las preguntas bien hechas hacia la, eh, a las comunidades que están ahí que van a sufrir o mejorar sus condiciones y cómo van a sufrir y cómo van a mejorar sus condiciones. Efectivamente, es muy diferente la gente que vive en Bacalar a la gente que vive en Cancún incluso, aun cuando están pegados en el este y es muy diferente esa a la que vive en Campeche son diferentes uh -huh. comunidades que tienen diferentes culturas y tienen diferentes formas este, generar economía Hay que hacerlo poco a poco Y bien hecho con todos ellos claro. Entonces, esa es la parte más social Que a mí se me escapa y que sería muy interesante Que alguien del Instituto de Investigaciones Antropológicas O, o Investigaciones Sociales diga, oye A ver, estas son las instituciones que tienen que hacerse Cargo para hacer las preguntas Directas sobre las este, las diferentes comunidades yucatecas Que están, que van a estar ahí Enfrentando este proyecto
1: En ese Después sentido, de todo eso uh -huh
11: se
1: decide si sí o si no. Pues sí, sí, justamente. A ver, en ese sentido, por aquí hay algunas preguntas sobre tu opinión, Luis, eh, de lo que ocurrió con esta consulta del, del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, y el resultado de que quedó si Santa Lucía, si Texcoco. ¿Cómo ves el, re, el resultado de esta consulta, eh, los, los instrumentos que se tenían para hacer un estudio eh, responsable de ambas posibilidades? ¿En ese caso funcionó, no funcionó? ¿Qué aprendimos de eso? Porque viene en nada lo que sigue.
11: Sí, claro. De hecho, digo, yo siempre he estado, y lo he dicho públicamente, yo siempre he estado en contra del nuevo aeropuerto en Texcoco. Mm. Pero eso no me hizo, y, y digo, lo quiero decir públicamente, no, no, no me hizo estar a favor de la consulta. Yo no estuve a favor de esa consulta precisamente porque tiene los mismos efectos que tiene esta consulta. No se conoce nada sobre Santa Lucía y no sabemos absolutamente nada de cómo y qué sería para Santa Lucía como sociedad. Y la mayoría de la gente desconocía cuáles son los problemas o beneficios de tener un aeropuerto en, en Texcoco. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos? Que aun cuando logramos que se que, que como decisión separara un, el, el proyecto del de, aeropuerto de Texcoco, lo cual para mí es una buena noticia porque siempre he estado en contra, la forma en la que se hizo no estuvo bien hecha. Y eso es lo que está generando problemas con estas nuevas consultas. Este tipo de consultar sin información, muy a bote pronto, que en realidad es un cuestionario y que en la mayoría de las veces tiene como un poco de jiririlla, y si ustedes ven las diez preguntas que tienen ahora, o incluso lo del de Santa Lucía tienen como tendencias hacia lo que debe de votar uno, sugieren que este tipo de consultas no deben de funcionar, no funcionan así. No deben de ser la pauta para que se tomen las decisiones gubernamentales. Entonces, eso es lo que yo aprendí a partir de una decisión que se tomó hacia donde yo quería, pero que no me gustó la forma. Y en la sustentabilidad, o sea, en los procesos de sostenibilidad, la forma es tan importante como el resultado final.
1: Pues sí. Es, es interesante el tema eh, muchos por supuesto se están manifestando en redes sociales, están pidiendo eh, de, de tus conocimientos Luis, insisten en a ver qué proyectos sí se podrá, qué alternativas se tienen, en cuánto tiempo desde tu punto de vista eh, podríamos empezar a tener eh, información clara de todos estos proyectos que de pronto ya se tienen sobre la mesa cuánto, tú digas, a ver, se tardaría un mes se tardaría seis meses, se tardaría cinco años cuánto tiempo, solamente para juntar la información y poderles estudiar.
11: Pues mira, eso no sé, o sea, yo te puedo decir que conozco mucha gente que tiene información sobre los procesos ecológicos y, y, y sociales que hay en la península, y entonces podríamos sentarnos a discutir esos temas, pero lo que no sé es cómo el gobierno entrante tiene ese proyecto tan avanzado o no tan avanzado. No tenemos nada de información del proyecto. Entonces, lo interesante sería más bien preguntarle eso al al gobierno entrante ¿Cuándo tienes toda la información? ¿Qué uh -huh. proyecto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son las capacidades de carga de los trenes? ¿Cuánta gente estás tratando de tra meter? ¿Eso es ecológicamente sustentable o no? Ese es el tipo de estudios que debe hacer el gobierno Y y presentarlos para que nosotros podamos hacer evaluaciones este Y eso no sabemos O sea, yo no sé este Y es evidente, porque los, yo lo escuché la semana pasada con el promotor uh -huh. del Tren Maya, de que no los tienen
2: completos. Uh -huh.
11: De hecho, a la fecha no los han subido al Internet.
2: Claro, y bueno, pues sí, eh, doctor Luis Zambrano, hay muchas, cosas, sobre todo esta zona que estamos hablando del sureste, que es una zona que ha sido explotada durante mucho tiempo. E incluso yo también, pues, me preguntaría porque sabemos, por ejemplo, el, el gobernador de anterior, eh, Roberto Borge, pues vendió incluso terrenos que eran, pues que no se debían vender, que eran parte de de, pues, de lo que pertenece a la nación se vendieron esos terrenos además a un precio eh, de risa y irrisorio exactamente y bueno eso nos hace pensar también pues sí. qué está pasando con la, el tema de la autoridad muchas veces también a ver qué responsabilidad va a tener sobre esos terrenos, son terrenos estatales terrenos federales, en este caso entiendo que lo es así y efectivamente la, la boleta que tengo aquí en, en mis manos, bueno a través de, a través de el teléfono celular pues re podemos responder con un sí o no a todas estas preguntas solamente. Quizás faltaría, pues no sé, tal vez una parte de comentarios o sí, pero quisiera saber que esto eh, tenga un impacto ambiental adecuado o no por tal cosa. Solamente sí o no se reduce esta boleta con otras cosas que tal vez, pues sí, digo, de entrada nadie quiere quitarle las becas o capacitación laboral a millones de jóvenes, pues mencionas que sí, pero en esa misma boleta estado del Tren Maya, que es un tema más complejo pues sí, habrá que también, eh, pues criticar lo que no, lo que no está bien, quizás dentro de este tipo de consultas, que pues lo que se espera una participación cercana a la que se tuvo con lo del aeropuerto de un millón y un poco más de personas.
11: Sí, yo, yo también, yo lo que creo o lo que, lo que, considero muy importante ahora que están preguntando, bueno, qué proyectos, uh -huh. ¿por qué no más bien nos sentamos los primeros, los primeros meses? se siente el gobierno yo creo que esa es la gran oportunidad de hacer los cambios que estamos esperando la sociedad y por lo cual ganó este nuevo gobierno estos cambios es... de estructura gubernamental que justamente pueden evitar que haya efectos de corrupción como el que acabas de mencionar con respecto al, al, al exgobernador. gobernador uh -huh. esta infraestructura que puedo decir... Por ejemplo, la Semarnat tiene todas estas virtudes, pero tiene estos defectos. Modifiquemos estos defectos para que sea una buena secretaría de medio ambiente, uh -huh. que proteja el ambiente, y entonces sí, propongamos proyectos. ¿sí? Y entonces estaremos seguros nosotros como ciudadanos de que esos proyectos están bien hechos y están bien evaluados porque de otra manera seguimos en la misma lógica de, ah, pues es que a mí no me gustan los proyectos del gobierno anterior porque los hizo el gobierno anterior, pero sí me gustan los de este gobierno porque le tengo más confianza. Uh -huh. No, hagámoslo más bien con los pesos y los contrapesos. Y esos contrapesos que necesitamos son la, las instituciones bien hechas. Y ahí es donde el nuevo gobierno tiene esa gran oportunidad ahora de mejorar esas nuevas instituciones, en donde además la, los académicos estamos completamente dispuestos a apoyar para mejorar esas instituciones y vayamos a un mejor desarrollo.
1: Qué importante, de forma, qué importante eso que dices, Luis. A ver, eh, ¿tú crees que el nuevo gobierno, que el próximo gobierno tiene disposición, tiene voluntad de escuchar estas voces, de, de dialogar con ellas, de, de también de replantear muchas instituciones que no han dado buenos resultados para justamente que se sumen y que propongan nuevas cosas?
11: No sé, ahorita lo vamos a no ver justamente, serio. porque esta carta no es una carta, es una carta que dice justamente eso. A ver, no nos gusta cómo lo estás haciendo, lo, lo estamos poniendo a, a su disposición como académicos, trabajar en conjunto para mejorar estas cosas y queremos ver cómo responden. Si responden como vos, respondió el gobierno anterior, de que no me importa lo que tú digas, yo lo voy a seguir haciendo, pues entonces quiere decir que no tendrán mucha disposición. Si nos escuchan y empiezan a modificar. La visión para un verdadero desarrollo, consultándonos a nosotros y a todo el mundo, ¿eh? pero bien hecho, quiere decir que si sí estarán dispuestos a, a modificar su visión sobre cómo se deben de hacer las cosas en el gobierno.
1: La consulta se realizará el 24 y 25 de noviembre. Nos quedan tres, cuatro días para que se tomen ciertas decisiones, para que se replantee. Eh, si te parece bien, volvamos a hablar entonces, Luis, para que sepamos cómo se respondió y qué sigue a partir de ese momento para la comunidad académica y para todos estos, eh, digo, pues digamos, todos los que se sumaron a esta carta, qué va a seguir y cómo también podemos articular este descontento.
11: Sí, claro que sí. O sea, con, to, con todo gusto podemos seguir platicando sobre este tema. Este, quiero nada más también decir que uh -huh. yo fui una de las personas que promovió esta carta, pero que la, la persona que mayor este, trabajo le metió fue la maestra Cristina Barros, que todos la conocemos por su gran labor en términos de gastronomía y cultura uh -huh. este cultura de la, de la, de la agronomía en, en México y cómo está relacionado eso con nuestra gastronomía. Ella también está muy preocupada y podemos seguir platicando tanto conmigo como con ella, como con algunos de los firmantes, que, que muchos de ellos son expertos en distintas áreas dentro de la península de Yucatán.
1: Pues sí, un tema al que se le debe dar seguimiento, sin duda. Te agradecemos muchísimo, Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Te mandamos un abrazo con todo nuestro cariño y, bueno, con toda la atención para ver qué es lo que ocurre. Gracias, de verdad.
11: Un abrazo a todos ustedes y saludos a la auditoria.
2: Gracias, hasta luego.
1: Despedimos esta, esta nota tan importante con tantos comentarios en nuestras redes sociales. Con un poco de música vamos a escuchar Samito, mulshain Mavica Sem Sem.
3: You don't know all of me.
12: Cause you're in the retard of a home, you did all the hell. to see, if
1: Organizaciones de defensa al derecho a la información, universidades y especialistas en medios de comunicación se manifestaron contra la modificación que realizaron diputados de Morena a la fracción séptima del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta que otorga a la Secretaría de Gobernación el control de los medios públicos.
2: A través de un posicionamiento de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, señalaron que esa reforma representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información. El documento dirigido al Senado y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador exige a la Cámara Alta detener esa contrarreforma. Martí
1: Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, afirmó que los legisladores serán receptivos y abiertos. En rueda de prensa dijo que escucharán las opiniones de los comunicadores y expertos que
2: no han tardado nada en manifestarse de Yanirá. Así es. Haremos un análisis de lo que significa el anuncio del nuevo gobierno, sus implicaciones y las estructuras idóneas para. ...para que los medios públicos cubran su función. Nos acompaña Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación... ...Medios y Convergencia e integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...es comunicadora social y analista de medios de comunicación. Bienvenida Aleida Calleja. Buenos días.
6: Buen día. Un gusto estar con ustedes.
2: Toda una controversia, querida Aleida.
1: Cuéntanos un poco cómo leemos este anuncio y qué ha pasado en los últimos días. Mira,
6: en realidad sí, eh, toda una controversia porque además eh, la propuesta inicial de Morena eh, no venía eh, esta facultad para que Gobernación provea el servicio de radiodifusión pública, ¿no? Eh, eso fue algo que se metió de última hora, no queda claro quién lo metió en las más de 400 páginas del dictamen no hay una sola mención a esta facultad de gobernación porque, pues, algún duende legislativo lo metió en alguna hora en la que nadie se dio cuenta, ¿no? Eh, y lo que significa eh, es, eh, para muchos de nosotros, es una inconstitucionalidad, porque. Desde las reformas eh, que se hicieron en el 2013, uh -huh. las reformas constitucionales en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, precisamente el artículo sexto, que refiere al derecho a la información, en su apartado B, plantea la creación de un sistema público de radiodifusión que además, eh, digamos, tiene una cierta independencia. Y a partir de eso es que se hace la ley de creación del SPR, que es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que tiene la ventaja de que no depende de ningún, no está sectorizada a ninguna secretaría del Ejecutivo Federal. Y bueno, eh, en el nombramiento de, su, de, de la dirección, eh, tiene que hacerlo el Senado de la República por dos terceras partes, ¿no? Tiene que ser ratificado. Eso fue un avance para ir hacia la consolidación de un sistema público de radiodifusión eh, independiente, como lo marcan los propios estándares internacionales de libertad de expresión y las mejores experiencias internacionales. Entonces, eh, ya se había logrado, digamos, quitarle a gobernación la injerencia en esta parte de los medios públicos. Por desgracia, de manera indebida, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión del 2014, se le quedó todavía la regulación en parte de los contenidos de los medios de comunicación, algo que consideramos que era erróneo en su momento. Eh, y, digamos, toda esta gran lucha que hemos tenido para que los medios públicos realmente sirvan a la sociedad y no al gobierno en turno, pues eh, se va a la borda con, eh, con esta modificación que le vuelve a dar a Gobernación la facultad de eh, tener una injerencia en los medios públicos. Eh, te diría que es una regresión de por lo menos tres sexenios, porque incluso cuando uh -huh. Fox llegó al poder, se logró que le quitara el IMER a Gobernación y lo pasara a la Secretaría de Educación Pública. Ahora, pues tenemos este retroceso. el día de ayer hace una referencia al próximo presidente diciendo que lo que se quiere es tener un modelo como el sistema de la tele, de televisión española o la BBC del Reino uh -huh. Unido. No sé quién asesora en estos temas al presidente, pero la referencia al sistema público español es muy desafortunado porque una y otra vez ha sido señalado de ser oficialista y de tener una falta de independencia, precisamente, del gobierno en turno. Y la otra es la BBC, que dice, bueno, sí, es una buena referencia, sin duda, una de las mejores experiencias en el mundo, desde mi parecer, solamente superado por la ARD de Alemania, que es el Sistema Público de radiodifusión, no la de Ochebele, que hay quien confunde eso, uh -huh. eh, pero tienen una principalísima característica. Son totalmente independientes del gobierno en turno. Si hay algo que defienden los ingleses y los alemanes, es la, la total independencia de sus medios públicos. Yo te diría, hace tres años incluso, la Corte Constitucional Alemana se pronunció porque otro canal de televisión nacional pública que es la ZDF tuviera mucho menos participación de, eh, de, de integrantes del, del, del gobierno en turno en forma de legisladores, ¿no? Entonces, lo que están proponiendo no empata con sí. lo que se está aprobando en el legislativo para regresar la gobernación injerencia en los medios públicos. Yo te diría eh, la injerencia de gobernación en el tema de los medios de comunicación es una de las herencias eh, del autoritarismo del cual quisiéramos desprendernos. Yo no conozco un país que se digne de democrático donde sea el Ministerio del Interior o en nuestro caso la Secretaría de Gobernación quien eh, pues quien tenga injerencia en la política pública o en la regulación de
2: los medios. Así es, Aleida Calleja. Y bueno, pues esta relación, uno se imagina ya en los hechos, ¿qué relación de la Secretaría de Gobernación con los medios eh, públicos? Eh, quien ocupará este cargo es Olga Sánchez Cordero, y bueno, pues obviamente hay muchas ahí subsecretarías y demás que tendrán esta relación quizás con, con los medios por poner ejemplo, ¿qué pasaría o cómo cómo veríamos en los hechos? Sabemos que Radio Educación acaba de tener una, eh, se le acaba de otorgar una frecuencia en FM también y es un fue un momento de festejo, se sigue festejando y demás. ¿Qué qué, qué es lo que cambiaría, digamos, en este sentido? Conocemos eh, pues una plantilla muy importante de personas que están ante el micrófono y no solamente Radio Educación, es solamente por poner un ejemplo, son muchas muchas estaciones. ¿Qué es lo que lo que cambiaría de lo que actualmente se hace, por ejemplo, pues mira... para que vamos a entender.
6: Hay un problema incluso competencial, porque la propia constitución, en el sexto constitucional, plantea que es el SPR es la instancia que va a proveer el servicio de radiodifusión pública digital. Si ahora se lo están dando a gobernación, entonces tienes ahora sí que doble ventanilla, uh -huh. ¿no? O sea, a, a, eh, están generando un problema incluso de competencias entre, entre diseños institucionales. Eh, y la, la redacción en general es tan ambigua que puede dar lugar a la interpretación que quieras. Y ese es otro de los, de los estándares internacionales que está violando el Estado mexicano al aprobar una minuta como la que se está aprobando porque lo que dice claramente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es toda regulación en materia de radiodifusión debe de estar en ley de manera uh -huh. clara, transparente, sin ambigüedades, que den lugar a interpretaciones que permitan arbitrariedades o violen el ejercicio de la libertad de expresión. A eso nos estamos enfrentando, a una redacción totalmente vaga, que puede al final interpretarse en lo que sea. Mira, uh -huh. ayer que estuvimos en el Senado, eh, nos decían algunos legisladores de Morena, pero no se preocupe, la, la, la ex ministra Sánchez Cordero es buena persona, garantista. Bueno, sí, ese no es el problema. Uh -huh. Hoy está ella, mañana, quién sabe, ¿no? Uh -huh. Entonces, no se trata de hacer leyes en función de la persona que va a estar en un momento en, en una dependencia. Se trata de hacer leyes para asegurar la máxima independencia de los medios públicos, que es precisamente el estándar internacional al que deberíamos de acercarnos.
1: A ver, Aleida, eh, algunos eh, radioescuchas y otras voces en redes sociales apuntan que a lo mejor este no es un problema de... Eh, de malas intenciones, sino de buenas intenciones con, con malos asesores. ¿Tú cómo ves este es tema? Es Muy posible. Por, por todo lo que decía eh, Olga Sánchez Cordero, de a ver, esto es para fortalecer, no es para tomar control de verdad, se está intentando hacer otra cosa. Y es otros posible. decían, no, que saque con es sus posible. buenas intenciones.
6: Bueno, vamos a darles el Ajá. beneficio de la duda. ¿Para qué en gobernación? Es totalmente Eso. innecesario. Entonces, lo que haces es agarrar la ley de creación del SPR, que ya tiene esa independencia, y lo fortaleces. Entonces, digamos, es realmente una, un, una polémica para mí totalmente innecesaria, de verdad. Porque si ya tienes un andamiaje institucional con el SPR, pues ese es ese andamiaje el que tomas y lo fortaleces. Entonces, si no quieren realmente tener ningún control, sino fortalecer a los medios públicos, ¿por qué no empezamos por fortalecer la independencia de los medios públicos? Que ese es, el, digamos, el centro de la razón de ser de un medio público. Yo te digo una cosa, en Alemania, en el Reino Unido, pueden ver de entretenimiento lo que quieran, pero a la hora de informarse se informan a través de sus medios públicos, porque tienen una confianza muy grande en la población. Entonces, ¿y por qué la tienen? Porque son independientes, y eso se los reconoce su gente. Yo te diría, el año pasado hubo un referéndum en, en Suiza para ver la permanencia de los medios públicos, y ganó y el referéndum ganó porque los suizos dijeron, queremos nuestros medios públicos porque son los que nos generen una información creíble. Entonces, eh, digamos, aquí el, el meollo del asunto es, no dudamos que a lo mejor hay buenas intenciones, Ajá. pero de buenas intenciones está lleno el mundo, y bueno, ya vemos los resultados de cómo está el mundo, ¿no?
12: Claro. No se
6: trata solamente de buenas intenciones, hay que tener conocimiento, hay que tener experiencia, por eso yo digo, no sé quién esté asesorando al próximo presidente, porque quien lo está asesorando lo está asesorando mal.
2: Oye, Leida, y pues cómo cómo le haríamos para pues para seguir ejemplos que han funcionado, como el caso que decías de de, de la BBC. Decía la, una diputada también de de Morena, Rocío Barrera, que esta este cambio pues o el objetivo era que haya mejores contenidos en los medios públicos, pero bueno, la, el chiste ¿Y eso que es saber tiene cómo, que ver
6: gobernación? el chiste es saber eso. cómo, exactamente, es experta en la producción de medios de, de, de contenidos de calidad <risa> ¿Y, y el papel, ¿Esa es la claro, eso. y el
2: papel justamente del sistema público de radiodifusión para coordinar a los medios públicos se supone es. que debe estar de manera pues autónoma para sentir esa libertad real que debe haber en, en, en un medio público, pero cómo le hacemos para transitar a, a casos digo yo sé que quizás es una es una petición muy ambiciosa, pero ¿cómo le podríamos hacer para para tomar como el ejemplo de la BBC, por ejemplo? hace un caso también de, Mira, de Alemania. Un sí.
6: buen ejemplo es eh, el, cómo está planteado el sistema de radiodifusión público en la Constitución de la Ciudad de México. Eh, tuvimos la oportunidad de aportar a, a, a esa redacción y lo que plantea es eh, un, muy similar a lo que tiene la ARD en Alemania o la BBC eh, del Reino Unido. Uh -huh. Uno es un consejo de programación plural en el que hay representaciones de diversos sectores eh, sociales. No es vinculante, pero digamos, se trata de que todos los intereses de una sociedad estén en este, en este consejo que permita fortalecer la pluralidad de contenidos. Yo te diría, en Alemania hay consejos de hasta setenta y tantas personas, porque en Alemania sí es un país federado, entonces cada, cada región tiene su sistema público. Y hay representación de los migrantes, de los eh, consumidores, en fin, hay de todo. Y aparte, hay un consejo de administración, que ese sí es vinculante y también tiene una representación plural si es el que ve todo el tema pues importante que es el de los dineros verdad Así de es. las inversiones de en fin toda esta parte que es para fortalecer al al sistema público entonces no queda discrecionalidad del director a quien sí le da eh, producciones porque son sus cuates no o porque a él le gusta la ópera y entonces hay que poner ópera no <risa> sino que hay una, un, un cúmulo de intereses plurales que precisamente lo que hacen es ver cómo ese medio público tiene que fortalecer la pluralidad de contenidos y de calidad. Entonces, eh, ese es un sistema que propusimos para la Ciudad de México. Incluso eh, el, ahí en la Constitución de la Ciudad de México se establece que para elegir al director o directora, pues debería de haber un concurso público, ¿no? Es decir, que vayamos en función de la meritocracia y no en función del dedazo, como hasta ahora no sucede. Entonces, digamos, de que podemos transitar, podemos transitar, porque alguien me decía, bueno, es que si van a depender del dinero del gobierno, nunca van a ser realmente independientes, porque, en el digamos, la gran diferencia que tenemos con Europa es que en Europa la gente paga un canon mensual de entre 15 y 17 euros, y ese dinero se va directamente al sistema público. Eso es algo muy difícil de poder implementar mm, en América sí, Latina y en sí, México. Sí. Pero, ¿qué sí dice el sistema interamericano de derechos humanos en la materia? Lo que dice es, los medios públicos debieran de tener asegurado su presupuesto por ley, y además debe de preverse el aumento de ese presupuesto conforme la inflación.
1: Interesante. ¿Qué, ¿Qué reflexiones, Aleida Calleja? A ver, nos queda un minuto para cerrar esta conversación, así nada más. ¿Con qué preguntas pendientes nos podemos quedar? ¿Qué temas se quedan sobre la mesa? ¿Cuándo tendríamos que volver a, a reunirnos, Aleida, para charlar?
6: Mira, eh, yo lo que creo es que sí si hay que mantener la exigencia de que Gobernación no puede tener más injerencia en, en el tema de los medios, ni en política pública ni en regulación. Ese lastre antidemocrático, autoritario, se tiene que quitar. Eh, dos, yo lo que creo es que hay que generar un debate amplio en la sociedad para que eh, podamos tener, uh -huh. incluso saber, qué son los medios públicos. Mira, yo doy clases en la UNAM sí. y me parece increíble, alumnos de comunicación, cuando les dices qué son los medios públicos, no hay claridad de qué son. Me explicó, es o sea, estamos Ajá. teniendo un problema incluso como sociedad de no saber ni siquiera qué es lo que tenemos. Entonces yo creo que hay que abrir un debate público, hay que hacerlo transparente y hay que impulsarlo. Porque me parece que si hay algo en lo que alguien puede apoyar para que haya un buen gobierno es señalar las fallas. Señalando las fallas ayudamos a un gobierno hacer mejor. Y me parece que eso es lo que tendrían que entender el gobierno por entrar en los próximos
1: días. Una gran reflexión, sin duda, y con ello nos quedaremos para cerrar esta segunda hora de Primer Movimiento. Qué gusto escucharte, Aleida Calleja. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Chao. Ay, Deyanira, nos tenemos que ir a la pausa, pero tantas
2: cosas que se han quedado en la mesa. Quédense sí, con sí, nosotros. Es sí, un gran tema que para tema? seguir discutiendo esto de los medios. Pues mira, vamos
1: públicos. a la pausa y lo seguimos discutiendo. Uh -huh. Quédense por acá.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba P Hagamos comunidad.
10: un horizonte sonoro para vivir el cine
3: bus, right? Martes
10: 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
4: La revista de la universidad en radio Te invitamos a escuchar esta serie Donde cada mes Diferentes personalidades Se darán cita para dialogar Sobre los conceptos a los que se enfrenta Día con día el ser humano Música, extinción
10: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
8: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de
4: cara a miles de universitarios.
10: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
4: Contigo hacemos
2: posible lo imposible.
0: ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
1: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este miércoles 21 de noviembre y nos da muchísimo gusto recibir a todos los que hacen comunidad con nosotros en esta tercera hora recombinada de Prisma RU y primer movimiento querida de Yanira
2: Morán. Así es, con mucho gusto, muchos mensajes que ahí vamos leyendo y pues bueno, también ahí con muchos comentarios que compartir del de auditorio que está ahí pendiente. Eso Yo creo que
1: tocamos dos temas muy uh -huh. complicados, muy controversiales, pero que son urgentes de discutir en nuestro país. Eh, el tema de los medios y creo que la participación de Aleida Calleja cerró muy bien diciendo si sí sabemos realmente qué son estos medios públicos, qué hacen, para qué sirven, para de ahí empezar a articular si estamos de acuerdo o no porque planteamos claro. que tres cosas muy fuertes, sin duda.
2: Claro, claro, la labor de los, de los medios públicos es muy importante, debemos conocerla también, cómo, eh, cómo se organizan y cómo, cómo es que los podemos escuchar y qué queremos escuchar de ellos al ser públicos, bueno, también las audiencias tienen un papel preponderante.
1: Las audiencias son las, uno diría son las que mandan, hay uh -huh. que ver qué es lo que quieren, nosotros por supuesto estamos abiertos, estamos abiertas en este espacio a recibir todos sus comentarios, todas sus eh, recomendaciones apapachos, mentadas, eh, críticas, <risa> todo eso en arroba de p todo. movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es el 55 36 y nueve si hay algo que nos emociona en este espacio es poder compartir los micrófonos, poder hacer este tipo de intercambios de Yanira y
2: te toca la poesía necesaria Pues sí, me dijeron llegando Y pues bueno, fíjate que ahora Hace rato que hablábamos con Marisol Schultz Ajá. Que traía a Ida Vitale Que va a estar ahí en la fil Pues dije, ¿por qué no algo de Ida Vitale?
1: A ver, pues vámonos a la poesía directito Venga de ahí
2: Primer movimiento
4: Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Pues Ida Vitale, tiene, Ida Vitale tiene muchos, muchos poemas. Uno de ellos es este, Fortuna, espero que les guste, y dice así. Por años, disfrutar del error y de su enmienda. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír música querida, ser en la noche un ser como en el día. No ser casada en un negocio, medida en cabras... Sufrir gobierno de parientes o legal lapidación No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro Descubrir por ti misma otro ser no previsto En el puente de la mirada Ser humano y mujer, ni más ni menos
1: Dead Can Dance, the host of Seraphin.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Con frases como migrantes sí, invasores no, al menos 300 personas en Tijuana, Baja California, se manifestaron el fin de semana contra el éxodo de migrantes. Esta protesta se suma a las declaraciones del alcalde panista Juan Manuel Gastelum, quien acusó a los centroamericanos de amenazar la seguridad de esa ciudad fronteriza. Miembros de
1: la caravana han agradecido a la ciudadanía el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria a la frontera norte y han ofrecido disculpas a la población de Tijuana por las afectaciones provocadas por su presencia. Algunos centroamericanos y sus familias ya han solicitado asilo ante el gobierno de Estados
2: Unidos, proceso que podría tardar varios meses. Por su parte, las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes informaron que 546 migrantes que ingresaron al país en octubre pasado y se acogieron al programa Está en tu casa, recibieron su primer pago de 2.262 pesos por trabajar en la rehabilitación del recinto ferial de Tapachula Chiapas.
1: A través de un comunicado conjunto explicaron que las personas de este grupo son parte de las 2.697 que aceptaron ingresar de forma ordenada y segura a nuestro país, solicitaron refugio en el país y justamente continúan con su trámite.
2: Conversaremos sobre las reacciones sociales y políticas ante la llegada de los grupos de emigrantes a las distintas ciudades mexicanas. ¿Qué nos dice de nuestras comunidades y de, y de las autoridades locales y federales que nos rigen? Nos acompaña el doctor Javier Urbano Reyes. Él es investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de cooperación internacional y conflictos internacionales. Bienvenido, doctor.
13: ¿Cómo está? Buenos
2: días. Muy buenos días. Pues bueno, es un tema que... Bueno, yo tuve oportunidad de ir ahora que estuvieron los miles de migrantes ahí en el estadio sí. Palillo. Y bueno, pues este acercamiento te permite ver un poco más eh, quiénes son, cómo está conformada esta caravana, familias, niños, muchos jóvenes también, muchos hombres más que, más que mujeres, pero sobre todo también este recibimiento que tuvieron en la ciudad. No me refiero solamente por parte de las personas, sino por... Una organización completa de autoridades. Una situación di distinta en otros lugares como en el caso de Tijuana. ¿Cómo comprender estas pues, estas distintas formas de expresar una bienvenida porque pues, finalmente es bienvenida por nuestro país, se van, ellos no, no llegan a nuestro país para quedarse, o por lo menos no es la idea original. Y, pues, ¿cómo entendemos también estos rechazos en otros lugares, doctor?
13: Eh, que es algo bastante más complicado, eh, buenos días a tu auditorio. Eh, es mucho más complicado que la, propia, que la referencia al migrante como un ser excluido. En México, infelizmente, tenemos un problema de racismo y exclusión muy marcado. Los diversos estudios sobre racismo dan cuenta de que eh, una, una gran mayoría de la gente eh, eh, tiene una serie de expresiones muy negativas hacia comunidades LGTB, hacia indígenas, discapacitados, y en este caso se integra una población adicional, que es la población migrante. Es decir, eh, el migrante solamente está representando uno de los muchos excluidos que infelizmente son son mal vistos por ciertos sectores sociales en México. Y eso hay, hay que ubicarlo en algo bastante más complejo que la propia presencia del migrante. No olvidemos que todos los días por este país se están pasando entre 600, 800 y hasta mil migrantes eh, y que no estaban, eh, digamos, puestos en la agenda pública. Estaban pasando en forma subreticia, estaban pasando en, la, en, en, en formas discretas o clandestinas y eso no estaba generando ningún tipo de alarma pública. La alarma pública se da cuando el migrante decide establecer otra estrategia de movilidad y ponerse a la vista del público. Es decir, la diferencia entre las otras migraciones y esta es que solamente se ha hecho un actor público en el debate, cosa que es muy necesario. Y por el lado de la población mexicana no estamos preparados para un debate de las dimensiones de una migración masiva, una migración que en muchos casos eh, eh, muy acertadamente dijiste que van de paso, pero también ya mucha gente pretende quedarse en México y, la, y el asentamiento y la integración de estas poblaciones nos está generando una serie de descontroles porque no estamos preparados ni en términos de nuestra lectura tradicional como sociedad como comunidad y tampoco estamos preparados en términos de política pública es decir, estamos totalmente desarmados en nuestra lectura soci social y en nuestra lectura de política pública, y esto evidentemente hace que haya manifestaciones desde el ámbito de la solidaridad, cosa que habla bien de muchas poblaciones mexicanas, y también habla de manifestaciones que están guiadas por mucha desinformación, por la idea de que un migrante supone un riesgo hasta el nivel de la torpeza mayúscula de un alcalde que llame a un migrante como equivalente a un riesgo a la seguridad nacional. Eso es un asunto de una ignorancia enorme, que no tiene ningún sustento y que nada más debía ser tratado desde el ámbito de lo social, no desde lo, la seguridad. Por una razón, y con eso termino, Estados Unidos está diciendo que los migrantes mexicanos son un problema de seguridad nacional y uh -huh. México y los ciudadanos mexicanos nos estamos quejando. Pero estamos diciendo exactamente lo mismo, muchas autoridades están diciendo que el migrante centroamericano es un problema de seguridad nacional y por tanto carecemos vamos a carecer de autoridad moral para decir que, el migra, que, que los mexicanos no deben ser tratados como un objeto de la seguridad, cuando nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que estamos criticando en Estados Unidos. Es decir, tenemos muchos dilemas y como verán ustedes, es bastante más complejo que la propia presencia del migrante.
1: Sí, esta, esta presencia migrante no es nueva y eso también llama mucho la atención. Javier, eh, no es nuevo esto que ocurre y sin embargo la visibilidad del tema ha sido eh, impresionante. Algunos dicen, bueno, es que si Donald Trump no hubiera sacado este discurso, tampoco hubiéramos visibilizado el discurso de odio que se tiene en nuestro propio país.
13: Tienes toda la razón y eh, el, tu expresión es tan acertada como lo siguiente. Eh, eh, qué, ironía es, qué, ¿Qué ironía es lo que voy a expresar? Parece que debiéramos agradecer a Donald Trump su llegada, porque nos ha hecho repensarnos, repensar nuestra relación con Estados Unidos y dejar de pensar que de, ya deberíamos dejar de, de depender de ellos en el ámbito de la seguridad, del comercio, de la economía, y que había que pensar más allá. ¿sí? Es decir, tenemos como una frontera mental con Estados Unidos. Y Trump nos ha hecho repensar. Y la otra, en el tema de migración, efectivamente eh, ha desvelado la, la presencia de Trump el discurso xenofóbico, ha desvelado también nuestro discurso xenofóbico, el mexicano, y en ese sentido creo que la ciudad mexicana tiene que ser mucho más consciente de que no se trata de un asunto de la seguridad, sino que necesitamos ver a la migración desde una de una complicidad tan grande como que, primer punto, la migración centroamericana viene originada en problemas históricos, problemas históricos de hambre, ausencia de alimentos, problemas climáticos, problemas de violencia, problemas de exclusión, y un problema histórico, en donde Estados Unidos tiene un papel relevantísimo, que es, él históricamente, Estados Unidos ha creado un mercado internacional de mano de obra que ha demandado históricamente millones de trabajadores de Centroamérica y de México, y esa dinámica de movilidad migratoria solamente se ha integrado a una dinámica económica en Estados Unidos. Añadamos, los problemas gravísimos de corrupción, impunidad que tiene Honduras, Guatemala, El Salvador y México, y se juntan los dos, un mercado que demanda y un problema de ausencia de posibilidades de, de dar empleo aquí en México, la corrupción, la impunidad, sí y en ese sentido se juntan una serie de variables que hacen que la migración no sea responsabilidad de Centroamérica únicamente, uh -huh. sino que también sea responsabilidad de México, por, por no atender correctamente la problemática, y en segundo lugar, Estados Unidos, porque no entiende que una parte de la historia de la migración contemporánea de esa región es gran responsabilidad de Estados Unidos, pero en tanto no reconozcamos a la migración como un tema de responsabilidad de por lo menos cinco países, Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, y no hagamos un concierto de diálogo para asumir y cada quien distribuir nuestras responsabilidades, y cada país asuma su propia solución, evidentemente no vamos a llegar a ningún lado. Es el nivel de complejidad que nos está dando la migración, que hoy se hace pública como un actor político y no como objeto de política pública.
2: Así es, eh, doctor Javier Urbano. Pues no estamos uh -huh. no estamos preparados para un debate, como bien decías, eh, porque de entrada cuando supimos de esta, de esta primera caravana, porque después se sumaron algunas otras, eh, decíamos o, o veíamos también eh, todo ese tema en redes sociales, la ley es muy clara y no se puede cambiar de país, transitar en un país si no estás debidamente pues con tus papeles, tu pasaporte y demás sin embargo esto pues rompía más allá de, de esa legalidad en el sentido de que es una caravana que provenía de lugares muy pobres, sobre todo de Honduras, aunque se fueron sumando algunos otros países y, y nos remitió entonces también a esos problemas históricos, lo que bien decías de esta responsabilidad que también tendría Estados Unidos que pasa en Honduras, por ejemplo eh, cómo, cómo está el problema de las maras, que es un problema del que viene huyendo mucha gente, que en sus comunidades de verdad es una desesperación la que los embarga de poder estar viviendo bajo amenaza. Eh, en esta oportunidad que tuve de acercarme a algunos migrantes decían, sí, efectivamente, yo no si no puedo entrar a Estados Unidos, porque yo les decía, saben, ustedes van siguiendo las noticias, Estados Unidos, su presidente, no quiere permitirles la entrada, ¿qué va a pasar? Dicen, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo yo no regreso a mi país, en todo caso me quedo en México. ¿Dónde? Pues también ahí está la, la pregunta, no saben dónde, no saben dónde pueden trabajar, ¿de qué puedes trabajar? Les preguntaba, de lo que sea, las de mujeres sea, me decían, sí. pues haciendo comida, uh -huh. los hombres en la albañilería, muchos eh, también me decían, son historias diferentes para cada uno, hay menores que están viajando solos, es un tema donde entra pues eh, el humanismo y esta visión que también tendríamos quizás dentro de este debate, poner en eh, poner a debate, justamente porque pues, mucha gente los rechaza por esta situación de que también pueden venir entre esta caravana gente que son criminales y demás. Bueno, pues yo creo que sí es una situación complicada que se debe poner, pues debatir también entre las propias autoridades. ¿Quién se va a hacer cargo de estos grupos? no?
13: Sin duda, aquí aquí tus reflexiones son muy acertadas y quiero abonar lo siguiente. Eh, eh, cuando el gobierno próximo está anunciando una política de empleo para migrantes desde la perspectiva ética y moral es inatacable no hay forma de cuestionar ese principio humano pero creo que es una lectura muy pobre muy limitada en la generación de empleos se tiene que dar en Centroamérica se tiene que dar allá se Tiene que promover las condiciones para que el migrante no sea migrante. Y en ese punto, el próximo gobierno debe entender que evidentemente hay que, hay, que, hay que atender a la migración coyuntural, la que ya está aquí, la que viene en camino y la que ya está en frontera, y que tenemos que establecer una política pública de integración, si es que mucha gente decide quedarse, y tenemos, tendremos que entenderlo como un asunto, ahí sí, de nuestra no seguridad. Sino de nuestra integridad para no crear estancos de gente excluida, uh -huh. guetos, para llamarle con más franqueza, no crear guetos y no hacer una, una, una población con estancos, con niveles y con gente escondida en, 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 en los sótanos de la productividad y el riesgo de generar una política de este perfil es que el, la misma explotación que sufre el migrante centroamericano se puede reproducir con otras características, pero explotación al fin en México porque al no conocer las leyes, al no estar preparado y al no estar calificado para ciertos empleos, las posibilidades de explotación son altísimas, y en ese punto el abuso de empresarios que puedan aprovecharse de mano de obra joven, explotable, ¿sí? y que le van a pagar muy poco, sí. puede ser un incentivo muy importante para la corrupción, entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y regreso eh, para terminar con el caso específico de Centroamérica. Creo que México debe estar trabajando hoy, espero que lo esté haciendo, en una política de cooperación para el desarrollo, yes. para Centroamérica, diciendo Centroamérica no puede perder más sus recursos humanos jóvenes productivos en favor de otro país, porque cada vez que alguien dice le voy a dar un empleo a un centroamericano en edad productiva, le estamos restando un recurso económico económico estratégico a Centroamérica para para su para, para, para eh, abonar a su futuro. Y en ese punto, tenemos que hacer todo lo posible para que en los próximos años la gente que está en Centroamérica tenga incentivos para quedarse, porque esa es una magnífica inversión. Hay gente que piensa, tenemos que invertir primero los mexicanos y luego los extranjeros. Uh -huh. Pésima y torpe expresión. Tenemos que decir, invirtiendo en Centroamérica, estamos abonando a nuestro propio bienestar porque no tendremos los retos que tenemos hoy de los miles de migrantes que están aquí y, y entendemos que al, al no tenerlos aquí que hay incentivos en Centroamérica, no estamos rompiendo familias, estamos generando eh, la recomposición del tejido social y en ese sentido México puede ser un ejemplo internacional si es que acomete este, este, este esfuerzo de decir, no quiero solamente acoger a los inmigrantes que se queden aquí, sino quiero que ellos tengan eh, a, a plenitud su derecho a no migrar, es decir su derecho a quedarse porque hay un incentivo a quedarse y yo quiero abonar eh, sin la idea de que primero mexicanos y luego extranjeros, y creo que eso puede ser un ejemplo más en este en este momento en el que sí. el mundo está lleno de movimientos políticos anti creo que México espero que una vez por una, por una vez en la época contemporánea, porque ha dado ejemplos históricos de de prestigio internacional por el tema de asilo de sudamericanos, de españoles en la guerra civil, en la propia migración de centroamericana en los ochentas, en el conflicto centroamericano, creo que podemos recuperar ese prestigio a partir de dar un ejemplo al mundo de cómo atender el, problema, el, el asunto de la migración y creo que esto es un magnífico momento para que el próximo presidente establezca un compromiso en ese sentido.
1: Es que justamente eso era lo que lo que quería preguntarte, Javier, ¿cómo se hacía antes para que nosotros fuéramos un ejemplo internacional y ¿Qué se tendría que hacer ahora? ¿Cómo podría comenzar un esfuerzo como este? ¿Qué políticas públicas? ¿Qué es lo que se tendría que rediseñar?
13: La primera, eh, necesitamos, necesitamos, y lo he dicho en un montón de espacios, eh, uh -huh. eh, tenemos que establecer una especie de política de armonización legislativa regional con, el, con Honduras, El Salvador, Guatemala, para la persecución de los delitos vinculados a trata, a tráfico de migrantes, es decir, que México y los otros tres países centroamericanos persigamos de la misma forma, con el mismo procedimiento y con las mismas penas, el delito contra migrantes, porque es un delito transnacional.
12: Ese uh
13: -huh. es el primero, tenemos que armonizar. Y armonizar también es mecanismos de protección regionales para infancia migrante, para mujer migrante, porque tenemos normas internacionales que podemos usar. Es decir, esa es la parte que lo que llamaría cooperación legislativa regional, esa es la primera. La segunda, necesitamos un concierto internacional que México puede promover para juntar a países donantes y a partir de un plan de para, para los próximos veinte años hacer inversiones en las regiones más expulsoras de migrantes para recomponer tejido social. Y esto implica que México debe asumir el liderazgo porque lo puede y lo debe hacer, tiene responsabilidades históricas con Centroamérica para juntar a los países, a los grandes países donantes y uh -huh. definir un plan, promover, proponer un plan y pedir recursos económicos gestionados por algún organismo, por alguna ONG internacional y verificar el cumplimiento de elevar los niveles de desarrollo de estas zonas expulsoras en Centroamérica, que están perfectamente bien definidas. Ese sería el, 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 el segundo punto y el tercero para el caso mexicano, necesitamos modificar muchas cosas de la currícula educativa en este país porque hemos perdido todos los mecanismos de enseñanza del civismo. Uh -huh. Aquellos que decían que la persona diferente no era un riesgo, sino era un, un, una buena noticia. Es decir, educar para la diversidad, educar para la tolerancia. Necesitamos formar desde ahorita a nuestros niños de primaria, a nuestros niños del kinder, a nuestros niños de la secundaria, para que vean al migrante al inmigrante, al extranjero, como un evento normal, uh -huh. normal, normalizado, y que se mimeticen con ese proceso, y que no lo vean como una, como un proceso extraño o riesgoso para su integridad. Estos tres elementos son los que tendrían que empezarse a trabajar desde ahorita y finalmente tener claro el nivel de diálogo que podemos tener con Estados Unidos, infelizmente al día de hoy, establecer un, una especie de plan migratorio con, con Estados Unidos francamente lo veo más que imposible visto el discurso que hay ahorita y yo creo que hay que mirar mirar hacia 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 abajo y decir creo que la estrategia más eficiente al día de hoy es apelar al diálogo a la cooperación legislativa a la cooperación económica a bancos de datos con con, con Centroamérica para temas de desaparecidos niños niñas mujeres Dar un ejemplo, crear un, una narrativa común con, es, con los países centroamericanos y con ese ejemplo <coughs> decir a Estados Unidos, creo que este es el camino esperando convencerlo. Con Estados Unidos es convencerlo, no se le puede forzar, es la potencia mundial. Se le tiene que convencer. Y en ese punto, termino con esto, el legislativo, la Cámara de Representantes que ahora tiene mayoría demócrata, habría que empezar a trabajar con ellos para... Intentar convencerlo respecto de la urgencia y conveniencia okay. de un plan de desarrollo de largo plazo para Centroamérica, esperando que sean una, un, un aliado en los próximos años.
2: Así es, doctor. Y bueno, también este, yo creo que todo esto que, que has explicado tiene mucho sentido y además la migración pues es un tema ya muy viejo que se debe empezar ahora, decías, pero se debe haber empezado hace mucho tiempo porque todos estos flujos migratorios que hemos visto han ido pues cambiando con el paso del tiempo. Ahora vemos una caravana que efectivamente no se esperaba, pero que es producto también de todos estos cambios que va, se van sintiendo o resintiendo en los países de origen. México pues es un gran caso también donde desde, desde hace muchos, muchos años eh, pues la gente comenzó a mirar hacia Estados Unidos como una oportunidad de mejorar su calidad de vida y ahora pues también nos toca hacer ese paso, eh, ese lugar donde muchos migrantes eh, pasan para irse a Estados Unidos pero que muchos de ellos también se quedan, no solamente en esta coyuntura, sino también aquí ya tenemos algunos grupos en distintas zonas de migrantes que han decidido quedarse en nuestro país. Esta discusión ¿cómo es que debe... Eh, forzarse también para que realmente se dé en esta magnitud en que lo acabas de explicar, sí. donde se sienten los gobiernos, donde se pongan claro. de acuerdo donde al interior también hagan su propio trabajo, la verdad no es que sea pesimista, pero sí lo veo un poco difícil que sea en estos términos, aunque serían los ideales
13: Sin duda alguna, yo creo que el primer paso es el que, el que hacen la, la radio de nuestra universidad, eso, eso es yo celebro que, que en mi casa, soy egresado de, de nuestra universidad, yo celebro que en mi casa, en donde por cierto yo doy yo doy curso en ciencias políticas, uh -huh. eh, eh, yo estoy orgulloso de que tomen estos temas. Ese es uno de los primeros pasos, socializar el tema. Eh, creo que lo, lo que nos corresponde a los ciudadanos y a ustedes en los medios es socialicemos el tema, demos un mensaje de no tiene... No
2: tiene... Hay parecer... Y
13: no empezar a, a pensar desde de, de estereotipos. Creo que la labor de es magnífica porque estamos socializando el tema. Eh, la segunda uh -huh. es hay que socializarlo más allá de las aulas. y más allá
1: Estamos teniendo problemas en la comunicación. Hasta el día de hoy. Ahí está. Eh, pe perdón, Javier es Urbano.
13: objeto de debate público. Ay. Y evidentemente, bien lo dijiste, si, si tuviéramos que recorrer el tiempo, tendríamos que irnos hasta 1800 cuando se dan las primeras migraciones de México a Estados Unidos vamos a irnos a los 60 donde empiezan las primeras migraciones centroamericanas a Estados Unidos 70 o 60 años, en el caso de la migración centroamericana de atraso, en el debate Pero también hay que recordar algo, el caso mexicano en México ya tiene un, un...
1: Sí, estamos perdiendo desde hace desde hace unos minutos la comunicación. Se ha estado escuchando muy mal con el doctor Javier Urbano Reyes. En un momento más la vamos a recuperar. Como ustedes bien saben, el doctor Javier Urbano Reyes es investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Él también es especialista en temas de cooperación internacional y conflictos internacionales. Y nos estaba comentando de Yanira, esto que es muy interesante, el tema de la migración en nuestro país no es nuevo. Ahora que, que regrese a la línea sería, yo creo, prudente también preguntar si estamos hablando de racismo o de clasismo, que es otra de las grandes discusiones, no es que, uh, por lo menos muchas voces se habían manifestado diciendo, no es que le tengan miedo al que viene de otro país, es que le de, tienen desprecio al pobre, ¿no? Uh -huh. Que es algo que era como se repetía mucho en distintos espacios. Vamos a ver si logramos recuperar la comunicación en un momento más, siempre claro. es un tema muy controversial.
2: Claro, y ese tema también de, yo traería esa palabra, la solidaridad, si entendemos por qué están fuera de su país, si entendemos uh -huh. de qué están huyendo, y si entendemos por qué quieren llegar a Estados Unidos yo creo que el entender como bien decía el doctor este tema pues nos da oportunidad de eh, pues ser solidarios en nuestro territorio no así
1: es sin duda querida Yanira. doctor Javier Urbano Reyes está por ahí sí eh, podemos repetir por favor en qué nos quedamos porque de sí, pronto te, la te, comunicación si, tuvo fallos. si termino la idea
13: sí eh, me, México tiene que, eh, que que repensarse porque ya estamos en un proceso demográfico es muy complejo, en México está envejeciendo y los estudios demográficos están diciendo que en las próximas décadas México ya va a requerir poblaciones extranjeras en sectores específicos muy concretos y en ese punto la población centroamericana que es una de las más jóvenes del mundo van a ser una de las herramientas de trabajo una de los medios y, y, y en ese sentido la migración hay que repensarla a nuestro propio futuro porque está más cercano, el futuro está muy cerca en, eso, en, en, este, en este sentido y por tanto ya no hay que repensarlas como extraños, sino posiblemente habrá que establecer mecanismos de cooperación para la movilidad laboral de centroamericanos en las próximas décadas entonces habría que empezar a repensar desde ahorita las formas de diálogo con Centroamérica, pensando que también Centroamérica va a requerir su mano de obra para poder salir adelante en sus puestos de desarrollo entonces también seamos prácticos eh, en el sentido de que hiciera de que la población que, pues sí, puede seguir pensando eh, en términos de estereotipos. Pero nuestro futuro, buena parte del futuro va a estar ligado a la población centroamericana más allá de nuestros gustos.
2: Así es. Y bueno, ¿cuál será el futuro de esta, de esta, o sea, sí. de los que vienen, migrantes que vendrán en el futuro, pero centrándonos en esta caravana? ¿Cuál será el futuro? Muchos se han acogido al tema de los refugiados, que ahí ha estado muy pendiente el ACNUR ofreciendo esta posibilidad. Es una serie de trámites, algunos dicen no, porque qué tal si me rechazan finalmente y no puedo tener esa figura y entonces me regresan a, a mi país. Eh, también hay algunos otros que eh, ya entraron al programa de Estás en tu Casa, que ya, ya recibieron un primer pago, me imagino que también eso pues eso los motiva de alguna manera de haber escuchado a las autoridades y ese es el ofrecimiento que se puede dar. Hay varias vías, digamos, algunos eh, se han acogido a ellas, pero otros tantos, que es la mayoría, pues continúan en esta eh, caravana itiner itiner itinerante. Uh -huh. Pero ¿cuál será ese ese futuro? Pues la, la moneda está en el aire, pues sí.
13: Es, es muy variado. No hay una solución única, sino que tenemos que hacer soluciones en plural para grupos específicos. Es, es decir, si es para trabajadores, habrá que repensar las formas eh, legales de, de reconocimiento a estas personas. Es decir, está, habrá que retomar los esquemas de movilidad temporal los que había en los sesentas en México, en el vínculo México-Estados Unidos, el Acuerdo Braceros, con muchas modificaciones, evidentemente, y para trabajadores habrá que repensar nuevos reconocimientos jurídicos, eh, si es que queremos que el migrante deje de ser objeto de, de mer como mercancía para crimen organizado. Es una primera. Luego, las otras formas de protección para niños, mujeres, refugiados, asilados, pero no tener mucha fe en, la, en, el, en el sistema de asilo refugio. Recordemos que el nivel de aceptación de los que piden asilo refugio en muchos, en muchos países del mundo no rebasa el tres por ciento. En México apenas llega al siete, ocho o diez por ciento si es que les va bien. Es decir, de cada cien peticionarios de protección internacional solamente diez, entre siete y diez reciben la protección, los otros noventa quedan en el limbo. Y en ese punto habrá que repensar que no es la solución, uh -huh. sino que el refugio y el refugio es solamente una protección temporal y que habrá que pensar en un meca en, en, en la política de inserción o de reinserción de los, de los migrantes, pero, insisto, pensando en políticas de movilidad temporal, es decir, darle el incentivo al sí. migrante para permanecer en un país, trabajar, eh, darle tal vez, eh, y ahí va la cooperación regional, uh -huh. darle el beneficio de su pensión, eh, este, pero depositada en Centroamérica, pero trabajando en México, y que tengan incentivo para volver a Centroamérica ya con recursos, con un trabajo, con un reconocimiento jurídico, este, y para el caso de las mujeres, más o menos igual, pero en ese sentido, un poco la idea es, y esa es mi propuesta, es retomemos los esquemas de movilidad temporal uh -huh. y modifiquemos los esquemas de reconocimiento jurídico y que no queden solamente en el ámbito de lo que llaman nacionalidad o ciudadanía. Creo que el, esos dos conceptos, ciudadanía y nacionalidad, son dos conceptos ya viejos que están llenos de hoyos, son como un queso gruyere, si me permites la, 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 hacer el símil, sí, sí. y todo se cuela por ahí. Entonces hay que pensar en, en, en reconocimientos eh, alternativos, cierta modalidad de reconocimientos jurídicos y cierta modalidad de reconocimientos eh, laborales eh, eh, tal vez quien me oiga diría es que el ciudadano debe ser reconocido plenamente sí, ese es un buen deseo pero la realidad es que no hay posibilidades al día de hoy con el tipo de política pública que tenemos y creo que por lo pronto un mecanismo de reconocimiento <coughs> este temporal de, de derechos este, para incentivar el, la, la ida y venida de migrantes creo que es la mejor solución por el momento esperando que en los próximos años podamos encontrar otro mecanismo para mí el más, el más eficiente pero que requiere plazos largos de décadas es política de desarrollo local para zonas de expulsión migratoria para mí es la, la política más eficiente pero eso requiere mucho dinero mucha coordinación y mucha voluntad y esa no la encontramos ahorita, creo que lo más cercano es ensayar lo que ya hemos hecho en años anteriores son mecanismos de movilidad temporal como el que tiene por ejemplo México en Guatemala, uh
12: -huh, con Guatemala, con sí.
13: trabajadores este fronterizos y creo que si eso lo extendemos creo que habría algunas posibilidades de reducir la movilidad migratoria en, en los niveles de, de vulnerabilidad y de desventaja social en que están moviéndose sí. al día de hoy.
1: Hablando del tipo de movilidad, por aquí nos escriben, hay muchísimos mensajes, doctor Javier Urbano Reyes, todos muy interesantes, muchas opiniones, también mucha, uh, eh, muchas opiniones personales de, de cómo viven estos temas, pero por aquí nos escribe Miguel Ángel Gemirano y dice algo que es interesante, dice, eh, sí, eh, está bien la manera de respetar a los migrantes, pero que también se respeten eh, las leyes migratorias internacionales, Hablando del tema del portazo, de cómo acceden los migrantes tanto a México como a otros países. ¿Qué pasa con esa situación en particular? Que yo, también es interesante estudiar. Si
13: yo le, yo, yo a, la, a la persona que escribió, yo le puedo decir que es impecable su argumento y lo suscribo. El problema, el problema no se trata del portazo. Uh -huh. El problema del portazo es por qué se dio. Porque ha habido portazos de sirios en Grecia, ha habido portazos de paquistaníes en Alemania... Ha habido portazos de eh, gente del Congo, en Ceuta y Melilla, en la frontera española. Es decir, no es no es de, no es es del gusto del inmigrante es la angustia. Sí, yo insistiré para estas opiniones de respetabilísimas que entiendan que no se trata de un tema solamente de la ley, sino que está de un tema de una emergencia de tal que habría que ponerse en los zapatos de una persona que viene con hijos, que viene caminando días que ha sido asaltado, violado, secuestrado y que de pronto le cierran la puerta nadie debió debió haberles cerrado la puerta y en ese sentido cuando a una persona con los niveles de desesperación y angustia eh, le cierran la puerta las reacciones son más que lógicas, con esto no estoy justificando, uh -huh. solo estoy diciendo que es una reacción natural y yo le pido a quien opine sobre lo malo de este acto, recuerde que el migrante después de ese portazo ha viajado, ha, se ha disculpado públicamente y ha intentado hacer lo mejor posible su traslado y no ha habido mayor conflicto, el tema del portazo es cuando un país le dice a un migrante no eres bienvenido porque yo gobierno mexicano te pido visa a ti centroamericano para que entres y para que un centroamericano logre tener una visa para entrar regularmente a México es un infierno. Y en ese sentido, cuando a mí me cierran todas las opciones regulares, legales, yo en un ámbito de desesperación, violencia, asesinatos, hambre, exclusión social, cuando yo veo una puerta quiero entrar y si no me dejan, pues tengo que hacer lo que tengo que hacer en nombre de la desesperación y reitero reitero concuerdo con las opiniones respecto de que no es correcto por supuesto que no es correcto pero insisto la ley tiene un margen y tiene que ser interpretada y y, y la ley tiene criterios de operatividad y los y, y las operan uh -huh. seres humanos y los seres humanos que operan una ley también deben tener sentido criterio para decir en qué momento la ley debe ser la ley y también la ley debe ser justa y humanitaria. La ley no puede ser rígida solamente en términos de operatividad. También debe ser capaz de ser flexible ante contextos tan complejos que requieren una, una operación humana, y ética y moral.
2: Claro, doctor, como usted eh, dice bien, pues la ley es la ley y hablaba yo también al principio de eso, que la ley es muy clara y pues no se permite así el es. paso así de las personas. Sin embargo, pues este es un, un caso específico el que estamos viendo de la caravana yo estoy revisando aquí la, la, la prensa, lo que dicen las últimas noticias, distintos medios de comunicación porque finalmente es como también nos estamos informando como como ciudadanos, a ver dónde está la caravana qué ha pasado, cómo los han recibido dice por ejemplo esta nota de, el, nada más voy a leer los, los titulares dice el financiero, contados migrantes recibirán asilo en Estados Unidos dice el Departamento de Seguridad o sea serán unos cuantos los que podrán recibir asilo en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los, con los que vienen? Dice también esta nota de Excelsior. Tijuana solo podrá ayudar seis días más a migrantes. Proceso, arrestan en Tijuana a 34 migrantes por posesión de droga, riñas y ultrajes a la autoridad. El Universal, suman 57 migrantes detenidos por faltas administrativas en Tijuana. Eh, Publimetro, solo migrantes con familia uh -huh. en Canadá podrán pedir refugio. Eh, BBC, dice caravana de migrantes en Tijuana, Tijuana, ¿por qué la llegada de los centroamericanos, sus causas? En tribuna, eh, Christian Nielsen advierte que migrantes ilegales serán arrestados. Ningún migrante entrará ilegalmente a Estados Unidos, dice esta funcionaria. Eh, también eh, RT, Russian Television, un juez prohíbe que la Casa Blanca deniegue asilo a migrantes que crucen la frontera. Y también la Secretaría de Gobernación señala que 5.600 migrantes, Aún continúan en Baja California. Esto es, pues, más o menos como nos vamos enterando uh -huh. también de lo que sucede en estos lugares.
13: Sin duda, eh, 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 respondo a lo que dice la funcionaria Nielsen uh -huh. respecto de no se reciben ilegales. Eh, primero, qué expresión tan torpe. Eh, 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 esa palabra es inexistente en, 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 en derechos humanos, eh, todos seres humanos es elegible de derechos, en todo caso no es un no regulado. Uh -huh. Entonces, bueno, primer punto. Y segundo punto, pues, para su para su mal, eh, en Estados Unidos hay más de 10 millones de gente sin regularizar, es decir, sí han llegado y uh -huh. siguen llegando por la vía que sea, pero están llegando, Entonces, ahí están. Uh -huh. Entonces, es un fenómeno que no se puede parar con un aviso de una Casa Blanca que diga esto, pues pues eh, lamentablemente si dice que no, que no se van a recibir más que muy poquitos eh, eh, peticionarios de asilo, pues lo que va a hacer el migrante es buscar quien le ayude, uh -huh. va a buscar al crimen organizado para que lo traslade, se va a endeudar en Centroamérica y va a vender su tierra, lo poco que tenga, uh -huh. va a vender eh, el, todo, hasta los zapatos, y eh, va a pagar para que lo pasen, eh, porque también en Estados Unidos hay corrupción, hay agentes migratorios corruptos y también se les puede corromper. O la otra, si son muy pobres y no tienen, van a, van a iniciar su camino hacia el desierto y uh -huh. van a aumentar las muertes. ¿A quién le está ayudando todo esto? Le está ayudando solamente al crimen organizado, porque va a seguir ganando más dinero en tanto se cierren más las fronteras de estos países. Entonces, creo que la ecuación es lamentable, es muy penosa, pero como dijimos al principio, el nivel de complejidad es tan grande que México tiene que repensar formas de mm. integración y formas de incentivo para que estas personas vuelvan a Centroamérica, pero con algún incentivo posible de futuro. Y los que se van a quedar, empezar a reconocerse en México que ese millón, millón cien mil inmigrantes que tenemos en este país van a aumentar, en, en este país de más de 120 millones de, de, de habitantes, tenemos poco más de un millón de inmigrantes. Sí, nuestro problema no, nunca ha sido un tema, porque es, es, es menos del 0,7, 0,8% del total de la población nacional. Es decir, es irrelevante numéricamente. Es decir, nosotros no, no podemos argumentar un tema de emergencia, ¿sí? porque es, es, es irrelevante el, el número. ¿Cuánto va a aumentar? Tenemos que proyectarlo para futuro, para que un día, e eventualmente, su asentamiento nos genere beneficios si sí, es que ya se van a quedar, que se van a quedar muchos miles, uh -huh. y que se vuelvan gentes de buena fe. Y a coto qué bueno que se está aplicando la ley para aquellas personas no nacionales que están cometiendo delitos. Por supuesto que la ley es importantísima y se tiene que operar. Quien comete delitos se va a la cárcel y se le hace proceso, y eso es más que correcto. No por ser migrantes se está exento de la ley. Eso es magnífico y eso tiene que seguirse operando. Pero otro criterio es cómo repensarlos Gente de buena fe, gente decente, gente que viene y quiere trabajar, gente que quiere aportar y que quiere decir: Yo no vengo a robar, no vengo a quitarle nada, solo quiero que me den un espacio para vivir en paz y para aportar a este país que me va a recibir y creo que, hay, creo que la inmensa mayoría de la gente que está pasando que se va a quedar eso es lo que está pensando y debemos sincronizarnos a esos deseos con una política pública a la par
1: eso uh -huh. importantes reflexiones las que nos comparte el doctor Javier Urbano Reyes antes de despedirnos Javier queremos compartirte algunos de los comentarios que nos dejan en nuestras redes sociales eh, por aquí por supuesto Mayra Elizondo dice agradezco con el corazón las opiniones esclarecedoras del doctor Urbano eh, por aquí R. Guillermo dice algo interesante la extraña ausencia del catolicismo jesuitas en estos movimientos que están sucediendo en Centroamérica y otro comentario que, que ha, ha causado interés, bueno a ver muchos por aquí comentaron como Rosario Martínez eh, que no están tan de acuerdo con que la población mexicana se esté volviendo población vieja, eh, sí se está volviendo vieja o no se está volviendo vieja Javier Urbano para entender un poco más de este tema y, y que todos los que co sí, como bien lo, nos decía Alberquita nos volvimos sí, rukenials. Los, <ríe>
13: los jóvenes que nos están medio seguramente dirán que esto no es cierto Ajá. Yo, yo, yo recomiendo que revisen la estadística de la sí. ONU. Sí, los Exacto. informes sobre población de la ONU.
2: Bueno, la por no lo menos crean... en edad sí, pero pues bueno. En el, sí, corazón, no. el corazón
13: no. Ah, no, no. <risa> <risa> Imagínese usted, yo tengo 50 años y, y yo me siento un joven de 20, pero no eh, se claro. trata de eso. Se, se trata que la estadística, la estadística es tan cruel sí. como que si la, 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 la señorita uh -huh. que, 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 que está inconforme, que no me cree a mí, que se vaya a los informes de Naciones Unidas, okay. a los informes de CONAPO, eh, y a los informes de, 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 de Inegi y que vea que nuestra pirámide demográfica desde los 70 se ha venido modificando y que eventualmente vamos a ser un país con una enorme población de gente mayor, ma, de, mayor de, los, de, los, de los 50 años y que la, la base de los, de los niños recién nacidos se está, se está acotando. Esa es una realidad uh -huh. que por más que haya inconformidades, es cruel y contundente, entonces eh, yo, la, yo invito a quienes... Se sientan aludidos Que nada más revisen la estadística Y que reconozcamos nuestra propia realidad Nuestro bono <ríe> demográfico Se está agotando Y tenemos que reconocerlo Por más que no nos simpatice No crea usted, a mí, a mí es a quien menos me simpatiza <ríe> Eh... Pero reconociendo la realidad, hacemos conciencia de lo que hay que hacer para el futuro.
1: Otro comentario más para cerrar. ¿Qué les hace pensar que Estados Unidos los va a dejar entrar a su casa? Dice eh, de igual manera Rosario Martínez. ¿Qué vamos a hacer con los que se queden como, cuella de, como cuello de botella en la frontera norte de nuestro país?
13: Pues no crear cuellos de botella. Esa ese, ese, uh -huh. sonará una, una, una respuesta tonta, tonta el, básica. Pero el tema es que ya México debe repensar formas de dispersión dispersión en el sentido de buscar incentivos para que no se queden ahí eh, para que haya un espacios laborales para ellos eh, por más que no pueda simpatizar, es una realidad la otra es que la gente decida que hay que hacer con esta gente o sea, la, es, es la respuesta negativa la positiva es tenemos que entender que para que estas personas se vuelvan positivas para la, ciudadanía, para la ciudadanía mexicana y que eventualmente se integren como mexicanos tenemos que darles espacio ahí va a caber el otro discurso no, es que hay mexicanos que no es que no se trata de nacionalidades se trata de procesos sociales bastante más complejos y debemos dejar de pensar que un pasaporte es el que nos concede o no derechos en todo caso el que tengamos problemas de exclusión social tiene que ver con una enorme torpeza corrupción, impunidad y una robadera brutal de dinero en este país de parte de los políticos, y no porque no, tenga, no, porque no tengamos dinero para tener recursos para desarrollarnos. En todo caso, nuestro reclamo tiene que ir a la ineficacia y a la ineptitud de la política pública, y los migrantes no tienen que ser el, el, la diana del, 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 de la, de, al cual se tire, diciendo que ellos son los responsables de que la política pública en este país no funciona. Ellos de ninguna manera son responsables de eso. Nuestro problema tiene que es bastante más complejo que eh, asignar, <coughs> pero es muy fácil, en el discurso es muy fácil decir, agarremos uh -huh. la parte más delgada, que no se defiende, y critiquemosla. Y en este caso es el inmigrante. El inmigrante no tiene ninguna responsabilidad. El migrante es un síntoma de los graves problemas de pobreza, desarrollo, corrupción que hay en Latinoamérica y en el mundo, y por tanto, tenemos que verlos como las víctimas de esto y no como los victimarios de alguien. Si hacemos esa reflexión, entenderemos que es un problema no de México, sino del mundo. Tenemos varias decenas de millones de migrantes que están tocando las puertas en otros países y están siendo igual rechazados, excluidos, agredidos. Y creo que México no puede integrarse a esa corriente de los antimigrantes. Creo que contra los deseos de otros, México es capaz de dar un ejemplo y reitero, el migrante no va a afectar las finanzas públicas, no va a generar un problema de seguridad uh -huh. nacional, porque reitero, hay que mirar a las ineficaces de la política pública y por qué con tantos miles de millones de pesos que se destinan a la pobreza, resulta ser que al siguiente año hay más pobres en México. Es decir, uh -huh. es, es, es inverosímil lo que pasa en este país con el tema del uso de los recursos de ataque de ataca a la pobreza. Por tanto, busquemos el tema de pobreza y el tema de beneficios sociales más allá del propio migrante y no le atribuyamos una serie de elementos negativos que bajo ningún concepto tienen. Entendamos que ellos son un fenómeno social, un fenómeno cultural, y uh -huh. en esa medida y con ese tenor, empezamos a operar para apoyarlos y que eventualmente un día, y reitero próximas décadas, uh -huh. ya no tengamos que verlos en los caminos agredidos desaparecidos, mutilados, sino que sepamos que se está trabajando para que ellos dejen de ser migrantes y que están en su casa con familia, como creo que quienes están escribiendo, seguramente están con sus familias, y yo quiero suponer que ellos les dolería enormemente tener que separarse y dejar a mamá, a papá hermanos, hijos, yo pido pónganse en los zapatos de ellos no justifiquemos a los delincuentes, metámoslos a la cárcel, apliquemos la ley, uh -huh. pero entendamos que son una infinita minoría, minoría comparada con la gran mayoría que solamente quiere trabajar y tiene que quiere tener una vida mejor, y eso no es un delito.
2: Pues sí, es, es un drama, es un drama mundial como usted bien dice y, y ahora que estaba mencionaba Luisa de cómo cruzaron la frontera con México y ese portazo, pues en Estados Unidos no será fácil ese portazo. Incluso le están, no le están metiendo miles de dólares en la solución, sino uh -huh. en poner más vallas, reforzar ahí. Con eh, ahí está haciendo unos recorridos la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, mencionábamos a Kristen Nielsen, está recorriendo parte del muro fronterizo con México ante la llegada de, de la caravana migrante y está viendo este reforzamiento para impedir la entrada de migrantes al cual se le ha invertido pues no tenemos la cantidad pero también varios miles de dólares seguramente pero
13: déjame decirte que eso esto es tan inútil uh -huh. como es solamente propaganda el que tú pongas en un sistema tan uh -huh. tan con tan rígido de seguridad que como tiene Estados Unidos no se trata de poner alambradas para que no pasen. De todo el mundo iban a pasar, aunque no hubieran puesto un dólar. Uh -huh, sí. El tema, esto, no no tiene que ver con un tema de eficacia administrativa en la frontera. Es un discurso y es un llamado de emergencia en un contexto de un presidente que ha tomado como bandera a la migración y la ha utilizado para asuntos político electorales. Y en ese sentido, el que llame a la alarma, a sus ciudadanos, a su base conservadora, solamente es para que ellos sepan que, según él, está haciendo algo por proteger la frontera, pero esa barda, esas guardias, y esas alambradas no tienen ningún sentido operativo uh -huh. más que reavivar el discurso xenófobo que, a, a, que está alimentando a sus bases conservadoras. Es un es un producto de consumo político electoral, si me permite la expresión. Uh -huh. No tiene ningún sentido operativo. Entonces, eso, eso hay que entenderlo. Yo espero que México no tenga la vergüenza de tener que un día que estar haciendo ese tipo de, de cosas. El, México tiene que dar otros ejemplos, y no esto. Eh, creo que ha vendido muy bien Donald Trump este, este mensaje de emergencia, sí. eh, y eso es algo lamentable. Ojalá no se tome como ejemplo en Latinoamérica. Ya se tomó, eh, por ejemplo, los Balcanes, ya también se ponen alambradas. Si uno va a, a Ceuta y Melilla, uno encuentra sí. alambradas, son una vergüenza. Sí. Y quiere decir, con esto termino, que, que, que los países ricos están diciendo... Nosotros somos ricos y tenemos el bienestar, y nadie más tiene derecho a la felicidad y al bienestar más que nosotros, y por tanto, encerrémonos, y por tanto, esa barda, ese alambrado, es la representación de el tú no vales y yo sí valgo. Y creo que ese mensaje, México no debe promoverlo, y debe promover el otro, el de la tolerancia, el del reconocimiento de la validez jurídica de... de, de del movimiento y el de reconocimiento de que son seres humanos que requieren y que, y que tienen todo el derecho a su bienestar más allá de las fronteras nacionales.
1: Agradecemos muchísimo tu participación, Javier Urbano Reyes, doctor Javier Urbano Reyes, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Eh, nos podemos quedar, si te parece bien, con este tuit que nos manda Efren, dice, nos queda para la reflexión el tratar de, des de, de desaprender discursos egoístas y de insensibilidad respecto al otro, promovido en parte por el neoliberalismo y por otra el racismo y clasismo que ha exhibido la sociedad mexicana. Eh, ahí, gracias Javier. Ahí,
13: ahí, ahí nos quedamos, permíteme más dos segundos. Yo me quedo con ese mensaje y reiterar, sin Ajá. el otro, dicen las expresiones, dicen los, los sociólogos, sin el otro no somos nadie. Entonces el otro es el centroamericano y hagamos todo por fortalecernos nosotros mismos, fortaleciendo al otro.
1: Con eso nos quedamos. Qué maravilla. Gracias, Javier. Buen día. Y nosotros directamente estamos despidiendo este programa, querida, de Yanira Morán. Ha sido un, una gozadera compartir <ríe> contigo esta mañana. Claro
2: que sí, ha sido para mí también un gran gusto compartir contigo con el Auditorio de Primer Movimiento.
1: Te queremos, Yanira. Esta es tu casa. Ay. Los radioescuchas lo saben. Aquí tenemos en nuestras manos libros, regalos para los que hacen comunidad con nosotros en el minuto. Dos antes de salir. A ver, tenemos por aquí dos paquetes. Tú tienes uno en tus manos, querida. Yo tengo de, de un Jennifer.
2: libro Amor armado, Jennifer Clements Eso. y bueno, pues a quien quiera cómo va a ser la dinámica para regalarlos. Los vamos a regalar por teléfono. Por teléfono
1: 55 36 43 39. ¿Qué otro libro tienes por acá?
2: Léase si quiere gobernar Uf, en serio. México, buenísimo. Evalúa y SIDAC, otro de los libros a regalar.
1: Esos dos libros se van en el paquete uno. Ese uh -huh. es el primer paquete. El segundo paquete, este les va a gustar también muchísimo. Irving Welsh con su más reciente libro, Un polvo en condiciones. Van a ver de qué se trata. Está rudo. Yo ya lo empecé sí. a leer y lo estoy disfrutando mucho, mucho, mucho. Y en ese paquete también viene justamente Los médicos en la Nueva España. Esta serie del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Los Médicos en la Nueva España Ilustrada y Primeros Años del México Independiente de 1810 a 1833 roles y redes sociales. ¿no? Bueno, una verdadera maravilla estos paquetes, repetimos, se van por teléfono paquete 1 y paquete 2 al 55 36 43 39, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros leemos sus mensajes, escuchamos sus llamadas y de verdad que esta comunidad crece gracias a ustedes y gracias a la participación de Yanira Morán, de Yanira ¿Nos quedamos a la una de la tarde?
2: Nos quedamos de una vez
1: Aquí nos quedamos, órale <risa> Escuchen a Deyanira y a Prisma RU A la una de la tarde De una a tres en el 96.1 de FM Y bueno, pues se quedan aquí en Primer Movimiento Les mandamos un gran abrazo eh, nos, Equipo de producción, guerreros, equipo de producción Gracias, redes sociales, ingenieros en cabina Coordinación de invitados, servicio social Toda la banda, nos escuchamos mañana de 7 a 10
2: Esto fue Primer Movimiento El mundo desde la universidad